0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa ni Sư Minh Nghiêm Chủ trì Chùa Phước Hải Kính thưa Quý Sư Cô Kính thưa toàn thể Quý Liên Hữu Phật Tử Và Quý Liên Hữu Tri Thức Chúng tôi và ni Sư Minh Nghiêm là bạn học ở Việt Nam cách đây nhiều năm. Từ chúng tôi sang Ấn Độ. Sau đó vài năm thì ni sư Minh Nghiêm sang đây. Và bây giờ mới trở về đây để làm đạo. Trong vòng mấy tháng thôi thì ni sư đã độ được bốn vị xuất gia. ở tại đất nước hoa kỳ độ được người xuất gia rất là khó nhân cơ hội thăm viếng chùa phước hải ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ về giá trị của sự rũ bỏ nỗi đau rũ bỏ là một động tác mà tính cách làm lắc đẩy tay rất là mạnh sàng lọc những thứ nào mình không cần thiết đó, đẩy nó ra bên ngoài cho rơi rụng đi thỉnh thoảng đó, rửa bỏ còn là một cái động tác mà mình phải dùng tay hoặc thật là mạnh để quẳng ném một cái gì đó ra khỏi cái sự dính mắt của lòng bàn tay tất cả những nỗi đau sự phiền muộn những điều không như ý đó nó bám vào ở trong dòng cảm xúc trong đời sống trong sinh hoạt của con người như là những quán tính của phong tục tập quán như thói quen của bản thân do đó nếu như mình chỉ bỏ một cách thông thường thì nó không sếp mà phải rủ lắc tế lắc lui quẩy tới quẩy lui như thế này đôi lúc rớt ra rồi mình tiếc mình lụm lại nữa truyền thống tâm linh của nhà phật xác quyết rất rõ là mỗi khi chúng ta ký ức về một nỗi đau nào đó trong quá khứ đó, thì nỗi đau đó tái xuất hiện nó có mặt với mình như là một sự bế tắc và mỗi khi những cái tâm trạng như vậy nó trỗi dậy hay là hiện về với hiện thực đó, chúng ta phải rủ bỏ nó những gì dính ở trên lòng bàn tay rủ rất là dễ hoặc là dính ở trên cơ thể đó mình chỉ cần lắc nhảy là có thể xếp còn nó dính ở trong tâm khảm đó, rủ một cách bình thường không đặt yêu cầu do đó là mỗi một cái nhận thức sáng suốt của con người có sự hướng dẫn của tự giác đó, sẽ là một động tác của sự rũ bỏ mỗi khi mình nhìn thấy được một cái gì đó nó không có giá trị cho đề sống an vui hạnh phúc đó, thì việc nắm giữ nó đó là một nỗi đau trong tình huống như vậy không còn cách nào khác là chúng ta phải buông bỏ nó thôi Trở thành một người xuất ra là một sự rũ bỏ tất cả những thói quen của người tại gia Thói quen đó nó có mặt với chúng ta không chỉ mấy mươi năm có mặt ở trên cuộc đời này Nó còn gắn kết với chúng ta từ nhiều đời ký phía trước Nghề và nghiệp được nói trong ngôn ngữ của tiếng Việt rất là sâu sắc và ảnh hưởng Phật giáo rất nhiều trong khái niệm này chúng ta thấy đó, mỗi một nghề là cả một chuỗi tiếp nối của tất cả các nghiệp được lập ly lập lại một cách có ý thức với niềm đam mê với lý tưởng với nguyện vọng với sở thích với sự nỗ lực với sự bền bỉ và khi cái nghiệp nó được lập đi lập lại theo một chiều hướng thì lúc đó cái nghề đó sẽ trở thành như là một cái gì đó mà chúng ta quen rất là khó bỏ qua có mặt với tư cách là một người tại gia thì chúng ta đã có cái nghề tại gia đây là cái nghề lớn nhất bản chất của đời sống tại gia được đức phật phân tích là được sự đùm bọc dưới một mái ấm gia đình Máy ấm đó thì phải có máy che Ở trong nhà có các vật dụng Giường, ghế, bàn Và tất cả những uh, phương tiện tiện nghi khác Để có thể mang lại Những sự thoải mái và hạnh phúc thuộc về giác quan Chúng ta có mặt ở trong cuộc đời Kể từ uh, tuổi 18 trở lên đó, Là bắt đầu mình uh, Đi vào trong xã hội với những sự cài Những bước thuộc về thế giới thứ ba đó, khổ, Khó khăn Là khỏi về kinh tế đó, Thì nhiều người đã phải cài Ở cái tuổi mà lẽ ra đó Tính cách thơ ngày Của trẻ thơ đó cần phải được học Hưởng được những trạng thái an là hạnh phúc nhất Thì họ là phải chân lắm tay bụng Phụ giúp mẹ và cha Cho nên cài từ thế nhỏ Ở đất nước Hoa Kỳ này thì phương tiện nhà cửa thì đủ đầy Mà con người cài cực hơn phần lớn các quốc gia khác Cài từ sáng cho đến chiều tối để có được một mái ấm gia đình Và do vậy nó là tất cả những sự chắc chiêu Cũng như là những nỗi niềm hạnh phúc nó bù đắp lại những năm tháng gian lao cực khó và khi mình cảm nhận cái bám gia đình nó như là cái thành quả đáp ứng lại những gì mà mình đã nỗ lực một cách tranh chánh đó thì nó sẽ dẫn đến một tâm đức, tâm lý là bám lấy vào nó như là một niềm vui. Cho nên tất cả những gì chúng ta có được ở trong cuộc đời nó đều ít nhiều dính và gắn với cái sự vướng của chúng ta ở trong cuộc sống cái vướng đó một cách rất là hiển nhiên tại vì không có nó đó thì đời sống tại gia nó sẽ mất đi tiện nghi và mất đi tiện nghi được xem như là không có được hạnh phúc giác quan và ở một phương diện nào đó được đồng nghĩa như là không có hạnh phúc rủ bỏ nỗi đau, đau đối với những người xuất gia nó bắt nguồn từ một thái độ liên hệ đến lý tưởng thái độ này nhìn thấy rất rõ rằng là tất cả những cái có được về phương diện tiện nghi vật chất đó chỉ là một phần của đời sống và nó không phải là tất cả khi nhìn thấy được rằng là gia tài sự nghiệp tiền bạc tự nhiên đủ đầy chỉ là một phương tiện và nếu sử dụng chúng đó một cách đúng phương pháp thì hạnh phúc sẽ có bạc còn sử dụng sai phương pháp sẽ, sẽ dẫn đến nhiều nỗi khổ đau cho nên con người bắt đầu chọn lấy cho mình một lý tưởng và lý tưởng đó là rũ bỏ nỗi đau tại gia trong thời đại của đức phật có một vị quan rất là liêm khiết sự có mặt của ông ở trong chiều chính đã mang lại sự bình an công bằng xã hội cho rất nhiều thành phần khác nhau Dĩ nhiên là những nỗ lực chân chánh như vậy sẽ để lại rất nhiều sự khó khăn cho những người không liêm chính. Và do đó những cuộc thanh toán sàm tấu đã diễn ra. Sống ở trong một trạng thái thất điên bát đảo, ba chìm bảy nổi tám lên lên. Ông cảm nhận rằng đời sống của người tại gia, mặc dù làm hết mức, đóng góp hết cả tấm lòng bằng trái tim Bằng nhận thức sáng suốt, bằng lương tâm ấy thế mà hạnh phúc vẫn không có được như ý mình muốn Nhân tình cờ Được bạn rủ đi nghe Đức Phật Thuyết Pháp Ông nhận thấy được những cái giá trị tâm linh Và sự an dư hạnh phúc về đề sống tỉnh đại của tâm Có một giá trị rất là sâu sắc Và từ đó ông đã phát tâm trở thành người xuất gia Rủ bỏ hết tất cả các hạnh phúc thuộc về thế trần nếu như khi còn là một vị quan trong triều đình ông năng động và có mặt khắp mọi nơi mọi chốn như là bao công thì khi trở thành một người xuất gia đó ông trở thành một con người rất là lặng lẽ ông quán chiếu về bản chất của đời sống khi còn là một người tại gia rồi danh cao dòng tộc như là một vị quan trong triều và thân phận của một người xuất gia không hề có bất kỳ một tắc đất vàng bạc của cải tài sản trong ta sống chỉ có ba chiếc y mà buổi sáng hành khắp đi vào các làng xóm gieo duyên cho quần chúng phật tử trồng các ruộng phước trở về thực tập rồi chia sẻ các giá trị thực tập của mình cho tha nhân tất cả những buổi pháp thoại được đức phật giảng đó ông đều có mặt và người ta nhìn thấy ông ngồi ở một cái gốc cây rất là lặng lẽ, Lúc nào miệng cũng nở những nụ cười, miễn chi Các vị xuất gia trẻ nhìn thấy cái cảnh trạng như vậy đó, thắc mắc gì lắm Có người đã nghĩ bằng những thái độ rất là cắt cớ Không biết ông thầy này ông có bị man man hay không là Tại sao ông cứ ngồi lặng lẽ dưới góc cây cười thầm một mình Một lần nọ sau khi pháp thoại đã được kết thúc Thì các vị xuất gia trẻ này đến gặp Đức Phật Và hỏi rằng là có một vị tỳ kheo lớn tuổi Lặng lẽ ngồi yếu cây Chú con nhìn thấy ông đó, Mỗi khi nghe Đức Phật giảng ông cười Chú con không biết nó có dụng ý gì Xin Ngài hãy giải thích cho chúng con được tận tượng Lúc đó Đức Phật mới kể lại Cái hoàn cảnh ở trong chiều chính Những đóng góp của ông Thái độ cương trực Bản lĩnh, vô ý Nhưng Bên cạnh những giá trị đóng góp đó, đó Biết bao nhiêu là sự rắc rối phiền muộn Đã đến với ông Ở trong cuộc đời. Rồi khi trở thành một người Không có tất bắc trong tay Thực tập Thì giá trị an là hạnh phúc Nó có được gấp là trăm lặng So với cái thời gian mà ông có mặt với tư cách là một vị quan trong chiều Cái sự so sánh thầm lặng ở trong tâm của ông làm cho ông phải mỉm cười Vì ông cảm thấy được cái hạnh phúc nó dân trạng lớn lắm Và đó là lý do tại sao ông trở thành người xuất gia Nếu chúng ta làm một công việc so sánh đối chiếu Theo các phép tính cơ bản là cộng trừ nhân chia thì các hạnh phúc giác quan mà người thế gian tiếp nhận có thể làm cho họ cảm thấy là hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời và thiếu vắng những thứ này được xem như là mất hạnh phúc nhưng bản chất của những hạnh phúc đó đó nó mang tính điều kiện khi nó hội đủ các điều kiện đó, thì làm cho mình hân hoan vui vẻ còn nếu nó bị trao đảo do những biến cố trong xã hội ảnh hưởng của nhiều kinh hướng cũng như là nền kinh tế khác nhau đó thì bản giấc của hạnh phúc này, này mất bên và vậy đó hạnh phúc đó không phải là hạnh phúc tuyệt đối trở thành một người xuất gia là đồng nghĩa với sự rủ bỏ các thói quen của người tại gia và ông này rất may mắn bởi vì uh, tất cả những thăng trầm vinh ở trong cuộc đời đó đã làm cho ông thấm thía cái tính cách nhân tình thế thái Và khi con người trải qua hết tất cả những kinh nghiệm như thế thì người ta rũ bỏ rất là nhanh Cái thói quen của con người cái gì chưa biết thì muốn lao vào, tìm kiếm, trải nghiệm Rồi trải nghiệm rồi mới thấy rằng là cái đó đó nó không phải là cái mà mình cần thật sự Bản chất hạnh phúc là điều mà ông muốn hướng về Những giá trị hạnh phúc mà ông mang lại cho thấy rằng nó cũng có rất nhiều giá trị cho xã hội chẳng hạn như là mang lại sự công bằng cho tha nhân mang lại những đóng góp cho chiều chính mang lại sự bình an cho những người bá tánh không có những sự hỗ trợ mà sống trong một chế độ hà khắc những vị quan tước do tham nhũng do quan liêu do bất quạt để lại biết bao nhiêu là nỗi hòm quan cho tha nhân và cộng đồng đóng góp về phương diện như vậy đó dĩ nhiên mang lại rất nhiều giá trị nhưng kể từ khi trở thành một người xuất gia đó thì ông mới thấy rằng là cái sự rũ bỏ của ông đó là một nhu cầu và cảm nhận được giá trị của sự rũ bỏ đó cho nên ông cảm thấy là cái giá trị đó nó sâu lắng nhẹ nhàng thư thái rất là nhiều và đây chính là lý do mà ông đã cười mỉm chi trong những thời pháp chứ không phải là người bị tâm thần manh ma một mình cười một mình tâm sự một mình độc thoại Bản chất của sự tự sự Trước nhất nó được diễn ra như là một uh, bản kịch Mà trong đó đó mình là người dí kịch bản Mình cũng là người đạo diễn Mình là diễn viên Mình đối thoại một mình thôi Giải quyết vấn đề một mình Tạo ra kịch tính một mình Rồi giải quyết hết tất cả những kịch tính đó Theo cái cách suy luận của riêng mình và trong dựng lúc mà chúng ta đọc họ như thế đó Thỉnh thoảng chúng ta cười một mình Nói một mình Buồn một mình Tất cả những dòng cảm xúc thăng trầm lên và xuống như thế đó Được đọc Phật sánh ví như là bản chất của sự không đạt được hạnh phúc Hạnh phúc trước nhất theo Phật giáo là một nghệ thuật thân bằng cảm xúc Làm chủ được dòng cảm xúc Và chúng ta làm chủ được vận mệnh của mình Dòng cảm xúc thường có khuynh hướng trải theo và bị lệ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh. Ngày hôm nay ở tại thành phố này thì khí trời rất là oi bức, trên 100 độ F. Có mặt ở trong uh, chùa hay là trong một ngôi nhà với sự hỗ trợ của phương tiện điều hòa không khí chúng ta cảm thấy đỡ hơn. Nhưng nếu có mặt ở bên ngoài sân Tại sự nóng bức này làm cho mình rất là ngộn ngạt và khó chịu. Như vậy là từ một cái môi trường hoàn cảnh nóng bức ở bên ngoài, nếu chúng ta vào bên trong để ẩn náo đó, thì trạng thái thoải mái sẽ được diễn ra. Và cái đó, đó có thể được hiểu nôm na như là hạnh phúc giác quan. Giác quan ở đây liên hệ đến thân thể của mình với những sự xúc chạm toàn thân với bầu không khí. Và nó đưa lên đảo cho chúng ta về một cái cảm giác rằng là chúng ta cảm thấy thoải mái, hăng qua Và do đó, đó tính điều kiện ở đây là phải có một cái máy AC Mà như ngày hôm nay chúng ta thấy tại chùa Mặc dù có mở máy AC Nhưng mà có lẽ là chức năng của cái máy này nó hơi bị trục trặc Cái độ mát đó nó vẫn không đầy đủ Cho nên cái tính điều kiện để mang lại sự thoải mái nó Nó vẫn chưa đáp ứng được cái sự thoải mái một cách lâu dài cũng tương tự như thế đó khi mình nhìn thấy được rằng là tất cả những cái tiện nghi trong đời sống xã hội là một phương tiện một công cụ để mang lại chúng ta hạnh phúc thì ngay lúc đó đó nó tạo theo rất nhiều sự ràng buộc những trói buộc vì các điều kiện này nó có được là nương vào các điều kiện khác mà thành rũ bỏ các điều kiện đó đó thì cái kết quả của sự tiện nghi cũng như là mang lại hạnh phúc nó không còn nữa do vậy mà những người xuất gia theo tinh thần Phật dạy trước nhất phải là cái người cảm nhận được các giá trị chân lý về đời sống tâm linh nó vượt lên trên tất cả những giới hạn thường tình của một đời sống tại gia và đây phải là một sự lựa chọn rất là khó khăn đối với một người xuất gia đó thì cái tâm niệm ban đầu Đến với Phật giáo Với hình thức là một người hành giả đó Đóng một vai trò quan trọng Hơn bao giờ hết Động cơ và thái độ Xuất ly trong tình huống này Nếu được hướng dẫn Bằng con đường tâm linh Để rủ bỏ các thói quen Và những nỗi đau đó Thì cái giá trị của nó sẽ bền bỉ với chúng ta Rất là nhiều Nó trở thành là một cái nguồn động lực Để đẩy mình tới phía trước Giúp cho mình vượt qua được những khó khăn và những cái khó khăn này đó như là những thách đố và nếu không thành công đó, thì con đường tiến triển tới tâm linh đó, có thể gặp những trở ngại trong Phật giáo có một cái câu mà chư tổ đã dạy để giúp cho người xuất gia rũ bỏ được những thói quen thế gian đó một cách dễ dàng bằng cách là hàng ngày cũng như là hàng giờ lúc nào cũng tâm niệm rằng là xuất gia như sơ thành Phật khổ duy, tức là duy trì cái trạng thái, thái độ, hành động, sự tự tập, tập như là lúc mới bắt đầu xuất gia thì việc thành được đạo quả vô thượng bồ đề tức là thành Phật đó không phải là khó khăn lắm. Trong lúc mà chúng ta chọn lấy cái con đường tâm linh thì tất cả những cái thao thức ở trong cuộc đời được đổ dồn tạo thành một cái sức ép rất là mạnh và nếu như buộc chúng ta phải duy trì cái trạng thái tại gia thêm một ngày một tháng nào nữa đó thì trạng thái bức sức khó chịu đó nó sẽ có mặt ở trong vấn đề sống ở trong dòng cảm xúc của mình thì lúc đó chúng ta biết rằng là cái hạt giống của sự xuất gia nó đã đến lúc chín mùi và người đó không còn cách và sự lựa chọn nào khác là trở thành một người rũ bỏ các hạnh phúc hợp với thế gian. Để tìm kiếm các giá trị hạnh phúc một nguồn đơn giản hơn nhưng lại có giá trị tâm linh và giá trị sâu lắng hơn và nó hạn chế một cách tối đa các tác động ngoại tại của duyên, môi trường và hoàn cảnh. Lúc mà chúng ta mới bắt đầu trở thành một người xuất gia đó thì sự tinh tấn, lòng thao thức, hành trì Trở thành là mãnh liệt hơn bao giờ hết Và phải duy trì cái trạng thái đó Một cách lâu dài Thì giá trị thực tập mới bắt đầu Trở thành Có an lạc và hạnh phúc Trong bất cứ một động tác thực tập nào Của bản thân mình Khi bắt đầu vào chùa đó Thì chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm qua Những cái test các cái test này là chủ yếu để giúp cho mình rũ bỏ được cái tôi theo phật giáo đó thì hạnh phúc lớn nhất của con người là làm thế nào để cho hình ảnh và tàn dư của cái tôi đó được chuyển hóa đến tàn gốc này của nó ở ngoài xã hội người có cái strong personality nhiều chừng nào đó thì được con người trọng vọng chừng đó là vì nó gây cái ấn tượng từ đó có một cái bản lĩnh có một cái nhân cách riêng Có một cái thái độ Có cách ứng xử Và từ đó nó có thể tạo ra rất nhiều sự sáng tạo Trên những cái cái nhân cách Mà tạo sự sáng tạo như vậy Thỉnh thoảng cái nó cái tôi trở thành như là cái trục xoay Như là cái chiếc bản lề Của cái cửa Và nó làm cái công việc Đóng và mở Đưa người vào Và mở cửa cho người ra Chính vì vậy mà nó có có khuynh hướng bám víu các thành quả mà do sự đóng góp của nó đạt được ở trong đời sống của con người thì cũng như thế đó cái tính cách mà của con người đóng góp tạo ra những cái giá trị đó, đó làm cho cá tôi nếu không khéo đó, được chương sinh được giảng đã được to lớn được phát triển và như vậy những năm tháng đầu đó, khi vào chùa đó, thì chúng ta phải thường tập để sủ bỏ cái tôi này mà nếu sự thực tập rũ bỏ đó không thành công đó thì con đường tiến ở trên tâm linh sẽ không đạt được bao nhiêu những bài thực tập đầu tiên rất là quan trọng trước nhất đó, vị thầy tâm linh của mình sẽ cho mình làm những công việc rất là vặt vãnh tưởng dường như là không cần thiết và có nhiều người đó, cứ quen với các thói quen khi còn là tại gia và trong suốt thời gian đó đó cái mâu thuẫn nội tại nó được diễn ra trong tâm khảm của người xuất gia này rất là nhiều một bên đó là cái năng lực của tại gia thói quen và hạnh phúc của tại gia và một bên đó là năng lực và thói quen tâm linh hai cái này nó đang giành mảnh đất để khống chế cái quyền ngự trị trên dòng cảm xúc và nhận thức của mình nếu chúng ta không khéo vượt qua được cái trạng thái này đó thì sự mâu thuẫn đó sẽ dẫn đến những cái tình trạng mà mình có cảm giác rằng là Kể từ khi rũ bỏ hết tất cả Gia tài, sự nghiệp, địa vị, lương bổng, Vị thế xã hội Để trở thành một người xuất gia Mà vẫn không mang lại cho mình Những giá trị hạnh phúc Là bởi vì sự thực tập rũ bỏ của tôi đó Chưa được thực hiện một cách nghiêm túc Như chúng tôi vừa nói là Những bài thực tập ban đầu đó Là giúp cho mình làm những công việc Rất là vất vả Thay vì hàng ngày khi còn lại tại gia Chỉ cần có tiền của chút đỉnh Chúng ta có thể nhờ Những người gia nhân Mỗi một tháng Mình hỗ trợ cho họ một số lương căn bản Các công việc vật vảnh trong nhà Như là lao Quét, chăm sóc vân vân Có thể được thực hiện một cách tốt hơn Là chính bản thân mình Rồi bây giờ khi trở thành người xuất gia Vào trong chùa Mình cũng được hướng dẫn Làm những công việc mà trước đây mình đã từng làm cái còn nghèo khó. Và bây giờ mình đã rũ bỏ được nó do có đồng lương cao rồi bây giờ trở thành người xuất gia mà lại phải làm lại những công việc này. Cho nên nhiều người cảm thấy rằng là như vậy đi tu đó đâu có có gì khác biệt với tự đề sống của người tại gia đâu. Nhìn trên thực tế đó đây là một cái phương pháp thực tập. Bởi vì mục đích của việc làm lụng ở trong chùa không phải để đại để tạo ra kinh tế mà là nhằm giúp cho chúng ta thiết lập được chánh niệm định thức đối với các hành giả của thiền tông. còn đối với các hành giả của tịnh độ tông đó, thì mỗi một cái hành động làm phải gắn liền với trạng thái nhất tâm bất loạn do duy trì danh hiệu của Đức phật a di đà một cách đúng nghệ thuật về phương pháp thì như vậy là trong đi đứng nằm ngồi nói đến co duỗi ngủ và thức Đi cũng như là ngày sự thực tập của người mới bắt đầu xuất gia cần phải gấn người với sự hành trì này và giờ đó dần già các thói quen tàn như của thói quen tại gia đó sẽ được chuyển hóa thông qua một nghệ thuật thay thế khi chúng ta bắt đầu dùng một cái gì đó đó chúng ta đã tạo ra một cái cái khúc quanh trợ khúc quanh đó nó tạo ra một cái cưỡng lực rất là mạnh Tự lực đó nó ngày và đêm nó thôi thúc mình cứ liên tưởng nghĩ nhớ đến những chuyện khi còn là tại gia và có mặt ở trong cuộc đời năm mươi năm thì thói quen tại gia nó được trưởng thành 50 năm cộng với cái chiều dài không có điểm khởi thị của quá khứ chính vì vậy mà có mặt ở tại gia nhiều chừng nào thì khi đi xuất gia muộn đó, thì việc thực tập và rủ bỏ cái tôi đó, nó tương đối là khó hơn là những người để xuất gia từ tuổi trẻ. Chính vì vậy, trong lúc thực tập đó, mỗi lần mà có những sự bức xúc hay là những trạng thái căng thẳng do cái mâu thuẫn nội tại diễn ra đó thì đừng bao giờ đè nén nó mà phải trình và giải bài cho vị thầy hướng dẫn thông minh của mình. Với kinh nghiệm thực tập thì vị thầy sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nó bằng một trạng thái rất là nhẹ nhàng và thoải mái rũ bỏ như chúng tôi nói nó là một động tác đôi lúc mình phải quắt cái tay lắc cái tay rất là nhiều lần để cho những cái gì mà không cần được giữ lại ở trong lòng bàn tay được quản ri thì cái việc rủ bỏ các thói quen nó cũng như vậy nỗ lực lần một có thể không thành công chúng ta phải nỗ lực lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư miễn là cho đến lúc nào kết quả đạt được và trong những nỗ lực và tiến trình của sự rũ bỏ như thế, đó. chúng ta không được quyền ỉ lại cũng như là không được quyền chán nản và thất vọng, vì các thói quen đó nó đã có tuổi thọ lâu với chúng ta, trong đó con đường tâm linh thì mới bắt đầu được chống đỡ, thì trong sự bỏ và nấm đó, thì cái nấm nó vẫn có một cái thói quen và sức mạnh nhiều hơn là sự rũ bỏ, vì nấm đó nó có những lý do về gia đình, về xã hội, về cá nhân và tổng hợp với tất cả những cái này Trong cái đó sự rũ bỏ phần lớn nó, nó nó, thường phát xuất từ động cơ Và thái độ tâm lý Vì mình thấy rằng là giữ những thứ này đó, Nó không cần thiết Và đôi lúc nó không có giá trị tâm linh cao Cho nên mình đã không tiếc đuối nó Để mà rũ bỏ nó một cách an toàn Do vậy là trong tiến trình Của sự rũ bỏ Đừng bao giờ tạo ra các cưỡng lực Và sự ép chế Bản chất của sự ép chế và cưỡng lực đó, Nó được hoạt động như là một sự thay hình đổi dạng của lòng sân đè nén một cái gì đó một cách lâu dài đó Từ sự rũ bỏ đó đó nó trở thành như là thuốc giảm đau uống vào cái sự rũ bỏ thì các cơn đau nhất và những cái thói quen về thế gian đó có thể được vượt qua một cách dễ dàng nhưng về lâu về dài đó nó có thể gốc rễ của nó còn nguyên và đến một lúc nào đó sự chán nản thất vọng trỗi dậy hoặc là những cám dỗ có thể xuất hiện một cách tình cờ hay là cố ý thì sự rũ bỏ kia đó nó trở thành gặp rất nhiều chứ duyên do đó trong sự rũ bỏ đó chúng ta thường phải có nghệ thuật thay thế bỏ một cái gì đó ra bên ngoài một cách tầng gốc rồi của nó khó hơn là thay thế một cái khác vào lấp lấy cái chỗ và do đó nó không còn cái chỗ để chứa được những cái khác Chúng ta thử hình dung những cái bàn Ba chân và bốn chân Ví dụ như cái bàn ở trước mặt chúng tôi Nếu quý vị Để cho Chiều cao của các cái chân này Nó khác nhau Thì lúc đó độ khập khểnh Lên và xuống như thế này chắc chắn phải có Chúng ta chỉ cần Làm công việc là dùng một cái giấy cà tông Hay là một cái miếng gỗ nhỏ Miếng gạch Nói chung là cái gì Mà độ dày của nó đó nó có thể bằng với cái độ học hẳn cũng cái chân hay là hai trong bốn cái chân. Và khi chúng ta chim vào như thế đó, thì cái độ trông trên của các bạn không còn nữa. Do đó, thay vì dùng cái tay của mình tạo ra một cái lực đi bám vào cái thành bàn, giữ thật là lâu thì cái ghế, cái bàn đó, đó cũng có thể không bị chầm chặt do sự cưỡng và nỗ lực một cách căng thẳng của chúng ta. Kết quả là có nhưng nó sự mỏi mệt và đau nhức bàn tay Cũng theo đó mà phát sanh Trong cái đó rũ bỏ Những giá trị phàm tục Đối với người xuất gia Không phải là động đắc như thế Mà làm thế nào Để chia một cái Có giá trị về tâm linh Có giá trị về đạo đức Vào ngay trong cái tâm khảm của con người Để cho tâm khảm đó Không còn chỗ để chứa đựng Những cái thuộc về thế gian Và nghệ thuật duy trì được cái tâm ban đầu trong lúc xuất gia như thế này sẽ giúp cho hành giả tiến rất nhanh và rất là xa chúng ta thấy là những người xuất gia từ thể nhỏ đó có một giá trị lớn nằm ở chỗ là các hạt giống của thế gian rất là ít cho nên sự rũ bỏ của đó có thể rất là nhanh chóng nhưng vì đi vào chùa từ cái thở nhỏ cho nên là những kinh nghiệm về thế gian tất cả những cái điều thấy nghe người biết gắn liền với thế gian không có do đó đó về sau này nếu không khéo dễ dàng bị cám dỗ hoặc là bị rơi vào các cái cạm bẫy hoặc là khi giảng kinh thuyết pháp ứng dụng vào trong đời sống thực tế đó có thể không triển khai được hoặc là không thích triển khai những gì mà nó liên hệ đến ngóc cách của cuộc đời và do đó cũng có những giới hạn nhất định của nó sức gia ở trong cái tuổi thanh xuân trở lên thì mặc dầu thói quen của tại gia bắt đầu đã có nhưng mà lúc đó, đó cái sự xuất gia nó trở thành như là một lý tưởng vì nó thông qua một sự lựa chọn chúng ta đã đầy đủ được kiến thức đầy đủ được quyết đoán có thể có gia tài sự nghiệp và mọi thành công trong cuộc đời ấy thế mà chúng ta lại không mang đến vì thấy giá trị của nó rất là tạm bỡ và cái nhu cầu tâm linh của mình Nó, nó được nảy nở ở mức độ cao hơn Cho nên các hạnh phúc thuộc về thế trần Đã không còn đủ sức áp phê Để làm cho mình cảm thấy được hạnh phúc Chính vì thế mà sự lựa chọn về khuynh hướng tâm linh Để trở thành một người xuất gia Đã được diễn ra Mặc dầu đó Khi mà quyết định chọn lực con đường tâm linh như vậy đó Thỉnh thoảng Một số người xuất gia Đã gặp rất nhiều các nghịch cảnh Người cảnh lớn nhất không ai khác hơn là chính người thân và người thương của mình Chưa Ngư đã từng xuất gia cho được 19 vị Và cũng đã cảm nhận được những khó khăn mà những người đệ tử của mình đã phải trải qua Chư Thùng Đức Tăng và Ni tâm lịch sử phát triển của Phật giáo trải qua các quốc gia và các triều đại Đã xuất gia cho hàng ngàn hàng ngàn hàng triệu triệu những con người có những nhu cầu tâm linh cao và trong số đó đó có thể nói là từ 60 cho đến 80% các tình huống xuất gia trải qua rất nhiều các nghịch cảnh do chính người thân ruột thịt của mình. Lần 2004, 2005 và kỳ này là 2007, ba lần có mặt tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc được khoảng ba mấy người có thái độ và tâm lý muốn xuất gia để hành đạo. Ba năm trước gặp họ cho thao thức cũng rất là lớn đến năm 2005 gặp lại thao đức nó vẫn còn 2007 thao thức đó vẫn không hề lai chuyển ấy thế mà họ vẫn còn nguyên cái tư thế và hình thù của một người tại gia tìm ra thì mới biết được rằng là trong những hoàn cảnh như vậy đó người thân vì thương và do vì thương thiếu phương pháp cho nên cảm thấy rằng chuyện đi tu Của họ là không cần thiết Cho nên đã nỗ lực Để ngăn cản cho họ Không nên trở thành một người xuất gia Các ngăn cản đó đó Nó thường có nghệ thuật Và nó có bài bản Nó có logic, có lý luận Có sự kiện, có dẫn chứng, có minh họa Chẳng hạn Như là khi những vị đó chứng kiến Một vài vị tu không thành công Kể lại rằng Là khi vào chùa rồi quý vị sư cô đó hay là vị thầy đó không có chỗ ở vào chùa hội gặp mua và những khó khăn rồi cuối cùng tu được vài ba năm cũng trở thành người tại gia trở lại bởi do đó công ăn việc làm mất đi hết tất cả thì giá trị của sự rũ bỏ như thế đó liệu nó có thật sự có ý nghĩa hay không hoặc là dẫn chứng những sự kiện mà bản chất của một số vị đi tu theo tính cách tâm lý là ẩn dương nương Phật vì nhìn thấy ở cổ đề ô trượt này rất nhiều những khó khăn cho nên khi đi xuất gia đó thì sự thượng lệ nó có và do đó người đó cũng không khá hơn gì so với sự thực tập của một người tại gia chính vì vậy mà những cái hình ảnh đó, đó đã làm cho người thân của những người đã xuất gia đang xuất gia hoặc là muốn xuất gia đó có một cái cảm giác ê chề chán nản và từ đó đó Họ đã cố gắng thuyết phục Để cho người thân của mình Không nên quyết định trở thành một người tu Những người tu thất bại Ở trong chùa Là chuyện không thể tránh Bởi vì cái thói quen của tại gia Như chúng tôi nói Có mặt ở trong cuộc đời này bao nhiêu năm đó Thì nó cũng lớn với mình bấy nhiêu năm Có người có lý tưởng Nhưng mà vì thiếu sự thực tập Hoặc là có thực tập Mà thiếu phương pháp thực tập hay là có phương pháp thực tập mà lại không có thầy giỏi bạn làm để hướng dẫn để nâng đỡ để dìu dắt thì sau một thời gian thực tập đó, cảm thấy rằng là mình không có tiến bộ nhiều cho nên quyết định trở lại đời sống của người tại gia và những chuyện như thế đó thì ở hải ngoại rất là nhiều vì sau cái xuất gia tại hải Quại đó các hành giả xuất gia gặp khó khăn hơn là xuất gia tại việt nam với một lý do cân bản là ở tại đây đó các trường lớp phật học không được đầy đủ học phần lớn chỉ học với một vị thầy của mình bây giờ thì có phương tiện của internet có hàng trăm ngàn các quyển sách có vài chục ngàn các bài nghiên cứu về phật học được viết bằng nhiều ngôn ngữ nhiều thể loại khác nhau do đó nếu chúng ta có chí quyện có tấm lòng thì dầu không được học trực tiếp như là các tăng và ni những người mới bắt đầu phát tâm đầu Phật ở Việt Nam Thì chúng ta vẫn có thể hiểu được Phật Pháp Ở một mức độ cân bản có thể có Nhưng phần lớn đó, từ người xuất gia Tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây nói chung đó, Là từ cái tuổi trung niên trở lên Sau khi trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm vinh nhục rồi Từ đó họ sửa bỏ Cho nên khi sửa bỏ thì họ lại rơi vào một cái thái độ Hơi sai là một chút xíu là cũng rủ bỏ luôn kinh điển Không muốn học hay gì hết Cho nên cái nền tảng Phật pháp đó Đôi lúc nếu không được vững vàng Thì cái con đường tâm linh của mình Sẽ không được tiến xa Chính vì thế Sau khi xuất gia rồi đó Giàu gặp khó khăn Chúng ta vẫn cố gắng làm thế nào để duy trì Việc nghiên cứu để thâm nhập được kinh tạng Thực tập các khóa lễ Ở trong các chùa dầu là ở tại nước Việt Nam Hay là tại hải ngoại đó cũng chỉ làm quen được một số ít những bài kinh được Đức Phật nói mà thôi. Trong khóa tụng mà Phật giáo Việt Nam sử dụng trong nhiều thế kỷ qua, các hành giả tại gia và xuất gia hành trì chung một nghi thức. Và do vậy đó, thì phần lớn các nghi thức mà chúng ta đọc tụng chỉ giúp cho mình có một cái nhìn về sự thực tập, tập ở mức độ cân bản nhất, chưa phải là cần thiết nhất. Và do đó người xuất gia cần phải vượt qua khỏi các nghi thức ở chỗ là đọc vào kinh điển vốn được dịch từ kinh tạng Bali hoặc là được dịch từ các kinh tạng mình chỉ hán đọc càng nhiều thì càng tốt cũng như các bác sĩ trước khi ra làm việc cần phải trải qua năm 10 năm nghiên cứu về các bệnh trạng và trước khi trở thành bác sĩ cần phải trở thành là cái người đi thực tập để học hỏi các kinh nghiệm Quý báo của những vị bác sĩ đi trước Rồi sau đó Mới có thể có giấy phép để làm nghề Thì việc mà học Phật Pháp Ở trong chùa nó cũng như thế Chúng ta cần phải trải qua một sự huấn luyện Có sự hướng dẫn căn bản Để đảm bảo được Cái mức độ chuẩn xác Cho lợi ích bản thân mình Và sự hướng dẫn cho tha nhân Cũng đạt được lợi ích một cách tương tự Do đó hoặc là Chúng ta tự huấn luyện Trong những hoàn cảnh khi mà Điều kiện và phương tiện của sự học như thế Nó là không có mặt Hoặc là chúng ta Tìm đến các nơi Phật học viện Để học hỏi Phật Pháp Một cách đến nơi đến chỗ Thì hai tình huống với hai hoàn cảnh khác nhau Về việc học này Vẫn có thể giúp cho mình Thấu đạt được lý Phật sâu xa mồ nhiệm Thì Việc hướng dẫn cho những người tại gia Khi có nhu cầu Mới có thể đảm bảo được cái chất liệu an lạc Một cách lâu dài khi mà kinh điển mà mình không tâm nhập được đó, Thì cái giác định lợi lạc đó Nó chỉ dừng lại ở con đường của tín ngưỡng Thông qua sự tụng niệm và hành trì hàng ngày là hết Do đó chúng ta thấy là cái khó khăn lớn nhất Mà những người xuất gia mới bắt đầu vượt qua Là làm thế nào để thuyết phục được thân bằng quyến thuộc của mình Nhìn thấy được rằng là con đường mà mình lựa chọn với tư cách là một người xuất gia chính là lý tưởng và hạnh phúc lớn nhất mà mình có chứ không phải là do sự quyến dụ hay là do một cái sự dạy dột hay là một sự xíu thắng sáng suốt hoặc là sự chán nản thất vọng hay là thất tình buồn đời yếm thế nào đó tất cả những sự chứng minh như vậy cũng rất là khó khăn vì tất cả những người thân của mình có thể đặt những vấn đề thế này thế kia và do đó nếu giải đáp một cách không thỏa mãn có tại bị quy kết vào sự xuất gia như thế là tiêu cực. Ba tuần trước chúng tôi có mặt tại chùa Hải Đức ở San View. Thì tại đây đó có một Phật tử là trên 70 tuổi có tất cả là 8 người con. 8 người con nó được bảo lãnh qua, và trong số đó đó có hai cô con gái, một người khoảng 33, một người khoảng 35. sau 3 năm định cư tại Hoa Kỳ. Lại có nguyện vọng trở về Việt Nam để xuất gia. Làm nail tại đây được 3 năm Mở tháng trung bình được khoảng chừng một 1 rưỡi đến 2.000 tiền luôn Sau khi trừ hết tất cả những phần khai thuế Cũng như là những cái nhu cầu sử dụng khác Thì cô cũng còn lại khoảng trên dưới 1.000 đồng Cái ngày mà cô trở về lại Việt Nam Theo sự mô tả của người mẹ Là trong túi cô không còn đồng xu nào Tìm ra thì mới biết được rằng trong suốt thời gian làm lụng với số tiền như thế đó cô đã cỡ về rất nhiều ngôi chùa việt nam để cúng dường để bố thí để làm công tác từ thiện và xã hội và khi đi về lại việt nam đó cô chỉ đưa một lý do là về thăm là những người bạn thân mà thôi nhưng không ngờ khi có mặt tại việt nam rồi thì cô gọi điện thoại báo, báo cho gia đình biết là con sẽ không bao giờ qua nữa với lý do con chuẩn bị xuất gia vào ngày rằm tháng 7 sắp tới người mẹ cảm thấy rất là trao đảo và nhất là người chị ruột bảo lãnh những người em của mình cảm thấy là đứa em mình sao mà ngu quá nhiều người cố gắng qua bên hoa kỳ này thông qua con đường kết hôn giả Để tốn kém từ 20 cho đến ba 000 đô rồi phải làm lụng cài thậm chí là hai ca mỗi ngày sau nhiều năm mới có thể trả được cái số tiền mà mình đã vay mượn để có mặt ở trên đất nước hoa kỳ này bằng con đường của hôn thú giả bây giờ em của mình được bảo lãnh qua, được cho nhà cửa ở, được nuôi ăn, không hề tốn kém một thứ gì, có nghề nghiệp sẵn, mỗi tháng dư ra đến một ngàn ba như vậy, mà lại không muốn, mà lại muốn trở về Việt Nam sống ở trong một ngôi chùa ở tỉnh Vĩnh Long rất là xa xôi và hẻo lánh, hàng ngày hàng giờ phải cày sâu cuốc bẩm để làm kinh tế tự túc, rồi sau đó tu tập. thì những người có cảm giác như thế cảm thấy rằng là em và con của mình rất là ngu họ buồn dữ lắm và tới tâm sự của chúng tôi yêu cầu chúng tôi bằng cách nào đó có thể thuyết phục được hai cô em của cô làm thế nào để cho họ trở lại đời sống của người tại gia sau khi để cho cô Bài tỏ hết tất cả những nỗi đau và những nhận xét của mình chúng tôi mới góp ý và phân tích rất là đơn giản như thế này có mặt ở đất nước Hoa Kỳ Một quốc gia được gọi là Có phương tiện vật chất và đầy đủ vật chất Nhất nhì trên thế giới 3 năm làm việc Và làm từ ngay cái tháng đầu tiên đặt trưng trên đất nước này ấy thế mà Người đó lại không màn đến các tiện nghi vật chất Dùng hết tất cả số lương của mình Để làm việc tốt Việc lành, việc nghĩa Thì như vậy là hạt giống xuất gia Ở người này rất là cao Do đó đó không nên để cho hạt giống đó đó trở thành là một người tại gia là bởi vì đó, phần lớn con người khi mà có nhiều phương tiện thì sự chấp trước vào các phương tiện đó nó, nó diễn ra như là một thói quen từ này người ta lại rủ bỏ được nó ở trên một cái phương tiện rất là đầy đủ do đó đừng nên cản trở cho hạt giống vậy sau khi nghe nói như vậy đó thì tôi vẫn không nuôi được cái thái độ và nỗi buồn của mình, rồi cô cáo từ ra về. mấy ngày sau gọi lại thọ lệ và chia sẻ với chúng tôi, giờ này thì họ rất là vui. lúc đầu là cảm thấy hơi bực xốc, tới giờ ông thầy giúp đỡ dùng, không ngờ ông thầy còn suối thêm để tán đồng cho con và em của mình được đi xuất gia. do đó chúng ta phải nhìn thấy rất rõ cái hoàn cảnh cũng như là động cơ mà người thân quyến thuộc của mình phát tâm đi xuất gia nếu chúng ta thấy đó là động cơ tốt đó là sự quyết định sáng suốt thì chẳng những chúng ta không nên cản trở mà ngược lại cần phải tạo rất nhiều điều kiện thích hợp để giúp cho người đó đạt được sở nguyện của mình những hạt giống như vậy là những hạt giống xuất gia lớn và sau khi đi tu nếu có được sự hướng dẫn tâm linh một cách có phương pháp của những vị thầy tâm linh thì hạt chống tâm linh này đó sẽ có thể đóng góp rất nhiều cho cuộc đời Do đó cái sơ tâm ban đầu rất là quan trọng Sơ tâm mạnh thì kết quả nhanh Sơ tâm yếu đó thì tu một cách lề mề, dễ đãi Và kết quả chẳng đến là bao Rất nhiều người sau khi trải qua đời sống xuất gia ở trong chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm Sau đó trở lại đề sống của người thế gia Là bởi vì cái động cơ xuất gia ban đầu không được mãnh liệt hoặc là giàu có mạnh liệt ở ban đầu như là không duy trì được cái trạng thái mạnh liệt đó Tiếp xúc, giao lưu, đối tác, sinh hoạt với xã hội, gặp nhiều chướng duyên và nghịch cảnh Làm cho người đó chán nản, thất vọng Thì việc từ bỏ đạo là điều mà mình có thể cảm thông được Sau năm 1975, số lượng người xuất gia giảm đi khá đáng kể Vì chính sách tôn giáo thời đó, đó rất là khó khăn và người xuất gia như chúng tôi sau năm năm được xem như là những người tu chui Tại vì chính phủ không cho phép Tu người gọi là tu chui Cái từ chui đó nó được xuất hiện bằng nhiều thứ Xuất bản cũng là xuất bản chui Tu là tu chui Làm là làm chui và Mọi thứ đó, học cũng gọi là học chui Và khi mà làm như vậy đó Thì mình bị xã hội Quan niệm bằng những cái từ nữ rất là nặng Như là kẻ trốn trách nghĩa vụ quân sự những người ăn bám xã hội Hay là trở thành uh, Con mối, cô mạt, con, mạ, con mọt Hay là trở thành cây cùm tùm gể Cho những sự sống của những cây bồ đề Làm như thế Là để Gọi là cố tình Làm cho số lượng của người xuất gia Ngày càng giảm đi Ấy thế mà các hạt giống xuất gia Trong khoảng thời gian từ năm 75 Nó vẫn không hề xuất giảm Là bởi vì Chúng ta biết rằng là Cái hạt giống và tính cách của người tu đó Nếu mình tu đúng Nó được duy trì từ đời này sang kiếp khác Khi mình qua đời với tư cách là một người tu Hạt giống đó, đó Khi có mặt ở đời sau Vẫn tiếp tục thúc đẩy mình Chọn lựa lấy cái con đường và lý tưởng của người xuất gia Dĩ nhiên Cũng có những tình huống Hạt giống này là mới hoàn toàn Sau khi cảm nhận được lão lý và chân lý của già Phật Bắt đầu phát nguyện trở thành người xuất gia Do đó giàu cặp nghịch cảnh cỡ nào đi nữa Thì hạt giống đó Đã đến lúc chín mùi Thì nó phải được khai mở Khi được khai mở rồi đó Dầu cho người ta có gán ghép phủ định Ngăn cản cỡ nào đi nữa Nó vẫn tiến tới một một cách rất là mãnh liệt Để cho nó ra, ra hoa trái của ăn vui Và của hạnh phúc Trong suốt thời gian từ năm lăm Cho đến năm 1989 Nếu người xuất gia không có hầu khẩu trước năm bảy lặn thì không ai được quyền ngủ lại chùa và ban đêm cứ tối khoảng tám cho đến 9 giờ thì công an thường đi xét chùa và người xuất gia của chúng tôi phải đi xòe khỏi ngôi chùa tìm kiếm những người phật tử thăng tính để tá túc thì suốt thời gian như vậy đó rất nhiều vị tá túc đã để cho tóc dài theo năm tháng tại vì tiếp xúc với dương đời nhiều quá cho nên là giữ Cái đạo hạnh cũng gì là hạt giống tranh chánh người xuất gia Bị giảm đi Hoặc là có nhiều vị Phải trốn chua trốn nhũi Ban ngày thì ở chùa Ban đêm thì ở nhà Nhìn thấy cái tương lai của tu học mình không biết ra làm sao Mà biết bao nhiêu là lời nguyện rủa Rồi trở ngại khó khăn Cho nên họ không cảm thấy được Cái giá trị của hạnh phúc Ở hiện tại cũng như là trong tương lai Cho nên họ đã bỏ cuộc nửa chừng Do vậy mà môi trường hoàn cảnh lại đóng một vai trò rất là quan trọng Ở trong kinh Đức Phật dạy Đạo tràng không nhất thiết là một ngôi chùa hay là một ngôi nhà Mà bất cứ là một địa điểm nào Mà nơi đó đó, có sự tu học tâm linh Có sự tu học đạo đức Có sự tu học nhân quả Có sự tu học Phật Pháp Để cho tất cả các thành viên tham dự ở trong cộng đồng này Ngày ngày được chuyển hóa tâm thức và tháo gỡ hết tất cả những thói quen để cho nỗi cổ niềm đau đó nó không còn là nỗi đe dọa và khống chế đời sống của mình lúc đó, đó các hành giả sẽ được an vui và hạnh phúc một cách lâu dài thì làm được như vậy đó thì cái môi trường đó được gọi là đạo tràng đạo tràng là yếu tố quan trọng để giúp cho tâm của người xuất gia được trưởng thành và được lớn mạnh chính vì vậy mà ở nơi nào đó khi mà mình có mặt sự tập đó nó diễn ra một cách rất là tinh tấn Ngày ngày mình được thăng tiến Niềm vui đó, ngày được dân trào Tất cả những nỗi khổ, niềm đau Ở trong quá khứ đó Nó được rơi rụng Thì lúc đó chúng ta phải tin và biết rằng Đây chính là nơi mà mình cần Phải gỡ gắm Cái cái tâm lực, quyền lực Để trở thành một người xuất gia Cũng giống như tình huống Vị thì kheo già sau khi trải qua nhiều năm tháng với nhiên với tư cách là một vị vua qua Rồi chán nản cái đời sống đó trở thành một người xuất gia Rầy đây may đó, giảng kinh thuyết pháp, thực tập chuyển hóa, giúp tha nhân cộng đồng Cũng đạt được những giá trị tương tự cho nên ông đã cười miễn chi Cái động tác cười miễm chi như vậy như là một sự rủ bỏ Mà rủ bỏ một cách rất là nhẹ nhàng và thư thái Không hề tạo ra bất kỳ một cưỡng lực hay là một sự ép chế nào thì trong cái đời sống hàng ngày cũng như thế chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn những trướng duyên những nghịch cảnh và nếu như mà mình, mình dùng lòng săn để mà vượt qua đó chúng ta vẫn thành công chẳng hạn như trần quốc toản bóp lấy trái cam và làm cho nó trở thành chải nước ở trong lòng bàn tay giống như là một cái máy xoáy trái cây trong thời hiện đại này hoặc là diệt dương câu tiễn đã phải ngậm đắng nuốt cay Trước khi ra khỏi cái nhà Liếm vào cái mặt thật là đắng Tối về nhà khi ngủ đó, Thì nằm ở trên một cái giường Mà sự chồng chành Đau nhất làm cho ông không được Quyền quên cái đất nước của mình Đã trở thành là mất tự chủ Trở thành là thuộc địa Của một nước khác lăng bạc Rồi trong lúc ăn và uống Ông yêu cầu vợ của ông Không bao giờ được nấu cơm chín lại phải, phải nấu cơm sực sực ăn vào đôi lúc đau bao tử sình lên sình xuống nhai thì hơi lâu nước vào thì không ngon để cho ông không được quyền hưởng thụ hạnh phúc của riêng mình để nhớ đến cái quê hương và tổ quốc để chờ một cái ngày khởi nghĩa giành lại độc lập và chủ quyền thì tất cả những cách thức như thế đó người ta đã sử dụng như là một cưỡng lực của lòng sân và nhờ sử dụng cưỡng lực của lòng sân mà những nhà đấu tranh những nhà Uh, nỗ lực phấn đấu trong cuộc đời có thể đạt được những giá trị cần thiết nhưng đối với phật giáo đó thì sự sự tập rũ bỏ đó đừng nên là một cưỡng lực vì bản chất của cưỡng lực là một loại thuốc giảm đau nó có thể có kết quả tức khắc cho chúng ta trong giai đoạn hiện tại nhưng trong tương lai nó dẫn đến những cái bế cắt khác và tình huống đó đó câu ngàn nữ người việt nam nói thật là chẳng sai chút nào tránh giỏi dưa gặp giỏi dừa nghĩa là chúng ta Rùa bỏ cái nỗi khổ niềm đau ở chỗ này Để tìm kiếm những hạnh phúc ở chỗ khác Với niềm hy vọng như vậy Nhưng nếu như mình không thực sự đối đầu Với nỗi đau đó Thấy rõ được gốc rễ của nó nằm ở chỗ nào Để tháo gỡ nó một cách có phương pháp và trình tự Thì đi chỗ khác đó Chúng ta cũng có thể phấp phải Những khó khăn, những trở ngại một cách tương tự Truyền ngũi dân gian của Trung Hoa Việt Nam Có kể một câu chuyện Mà chúng tôi tin chắc rằng là trong đây Phần lớn chúng ta đều đạt thuộc Điều đã biết qua. Một đôi chim được xem như là đôi bạn chân tình, đôi chim cú và con chim khách Chim khách có giọng nói, có tiếng thó, rất là lãnh loi và mỗi khi nó có bằng chỗ nào, người ta có cảm giác rằng nó là dấu hiệu, nó là niềm vui, nó báo trước một cái gì đó có giá trị cho làng, cho xóm, cho người nghe được nó. Chính vì vậy mà người ta đã rất là hăng quang về sự có mặt của nó trong cuộc đời, trong khi đó cái phân biệt đối xử của con người thông qua mê tín và phong tục tập quán sai lầm cho thấy rằng là nơi nào có con chim cú kêu thì nơi đó có báo hiệu của cái chết, của bệnh tật, của tai ương, của tật ấp, của những điều bất hạnh, của những nghịch cảnh, của những khó khăn ở trong cuộc đời, cho đó Nơi nào nó có mặt Người ta dùng dần ná Dùng súng bắn Dùng cung Dùng ném đá Để xua đuổi nó đi Vì người ta không muốn tiếp nhận Những nỗi khổ phiền não Về gia đình và người thân của mình Trong khi đó nhà Phật dạy rất rõ là Bản chất của nhân quả Tự nó định đọt lấy tất cả mọi thứ Hạnh phúc hay khổ đau Chúng ta là kiến trúc sư của hạnh phúc Thì chúng ta cũng chính là kiến trúc sư của khổ đau cổ đau hay hạnh phúc đều do tự chính mình, không ai có thể tạo dựng cho chúng ta giàu cho cha mẹ, người thân quyến thuộc, thương tưởng chăm sóc mình cỡ nào đi nữa cũng chỉ hỗ trợ một phần khá đáng kể cho tiến trình đạt được hạnh phúc của bản thân. còn muốn đạt được thật sự thì không ai hết là chính bản thân ta phải làm công việc đó. thì hôm nọ chị chim cú đến tâm sự giải bài với chị Diêm khách. Chị à Đôi bạn chân tình của chúng ta Vẫn không hề thay đổi Dầu cho trời chu đất lục Hay là um, Thương hải tan điền Tôi hy vọng là tình thân của chúng ta Vẫn tốt đẹp như là ngày hôm nào Chị Sáu nghe nói như thế Rất là cảm động Và nói tôi cũng tin như thế Chúng ta sống hạnh phúc Như là những người láng giềng của nhau Chị Dung cứu mới nói Là trên mảnh đất Bao la này, dưới bầu trời thênh thang này, không chỗ nào để cho tôi có đất để cắm dùi, do đó dầu tình thân và sự cảm thông của chúng ta như là đôi bạn chân tình về tri kỷ, tôi cũng không còn cách nào khác là đành phải chia tay với chị. Tôi phải đi một nơi thật xa, một cái nơi mà tôi để quên hết tất cả mọi người ở trong cuộc đời này, và chỉ khi nào làm được việc đó thì hạnh phúc của tôi mới thật sự có chị làm sao nghe rất là ngạc nhiên khi nãy tôi và chị mới vừa tâm đắc và tri kỷ với nhau thề non hẹn biển không bao giờ để cho cái tình thân này được tách ly mà bây giờ chị lại muốn chia tay với tôi lý do tại sao xin chị hãy giải bài cứu đã trả lời rằng là bất cứ nơi nào tôi có mặt làng xóm và người dân đều cho rằng là điểm xấu cho nên nếu họ không đuổi tôi thì họ cũng giết tôi chết và vậy đó thà tôi đi trước để các cái sự giết, sự đuổi, sự uh, bất hạnh nó không có mặt nó trong cuộc đời suy nghĩ trong dòng tích tắc, chim sáo đã đề nghị, chim khách đã đề nghị thay vì chị đi đến nơi khác thì tôi khuyên chị là hay thay đổi cái tiếng hót của mình bởi vì người ta ghét chị là do vì cái tiếng hót của chị làm cho họ có cái ấn tượng rằng Mang lại sự bất hạnh đến Bây giờ nếu chị thay đổi được tiếng hót Thì không cần thiết Phải rời khỏi cái nơi này
1: Chúng tôi đã từng có mặt
0: Ở trong trại tù Với sự có mặt của khoảng 1850 phạm nhân Tội hành sự từ 5 năm Đến 20 năm tù mỗi khi chúng tôi giảng kinh tứ pháp cho họ, họ vẫn có thể cảm nhận được và mỗi khi mời các ca sĩ đến để mời họ ca, để thông qua đó rủ bỏ được nỗi đau, niềm buồn, bất hạnh ở trong cuộc đời, họ có thể hòa mình với các ca sĩ, các linh giọng ca, tiếng hát một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng đã đến các trung tâm mại dâm, trung tâm người già neo đơn tàn tật, những người đi bụi đời, các trẻ em phạm pháp ở tuổi nhỏ, những người bất hạnh. Những người tâm thần Những người khiếm thị Những người khiếm thính Những người cười hủi Những người phong lao Và hầu như đó Mỗi khi lời ca tiếng hát được cắt lên Thì họ có thể hòa mình với tất cả những thứ này được ấy thế mà Đối với những người bị nghiện Thì cỡ như Đàm Vĩnh Hưng Siêu sao ca nhạc trẻ Nổi tiếng nhất Việt Nam Có mặt ca mà không áp phê chút nào Tại vì cái ảo giác Của các loại suy kem ma túy này rất là cao Làm cho con người có cảm giác rằng là mình đang sống Ở thế giới tiên bồng lạc cảnh Và tất cả các cảm giác hạnh phúc còn lại đó, Nó không còn là cái mức độ mà họ có thể cảm thấy là hài lòng Cho nên sự tự tập để giúp cho họ vượt qua Là cả một thạch đố rất là lớn chúng ta thường có những cái thói quen mà mỗi một thói quen đó, nó tạo ra thành một cái cơn nghiện ngập mỗi khi mà chúng ta đắm chìm mình ở trong cơn nghiện ngập rồi đó thì sự vượt qua nó đó là cả một cái tiến trình rất là khó chứ tôi đã đề nghị tất cả các anh chị em tại các trung tâm cai nghiện này là nghĩ rằng đây là một môi trường rất là cần thiết để mình có thể thay đổi được một thói quen xấu như chúng tôi vừa nói ở trong câu chuyện của Chim Nguyên Khách và Chim Cú đó Sự thay đổi cái cá tính Vốn mang lại nỗi khổ niềm đó cho người khác là một nhu cầu không thể thiếu để mang lại hạnh phúc cho cộng đồng và cho chính mình thì Bởi vì cái đó là chứng duyên thì chúng ta phải rủ bỏ nó Cái nào là trở ngại chúng ta phải nhổ nó lên Nhưng có những cái tình huống, đó, sự nỗ lực của tự bản thân sẽ không đủ sức để giải quyết được vấn đề thì việc thay đổi môi trường để tìm kiếm một sự thuận lợi hỗ trợ tích cực là rất là cặp chẳng hạn như là những người bị cai nghiện nếu họ tiếp tục ở nhà thì họ khó có thể vượt qua được bởi vì cha mẹ người thân quyến thuộc vì thương con và thương người thân của mình mặc dầu biết họ bị cai nghiện có thể la rầy quở mắng nhưng tiền bạc vẫn chu cấp đồ đạc vẫn cho và nếu không cho đó Thì họ sẽ trở thành những người Có thể trộm cắp để đáp ứng thỏa mãn Các nhu cầu của cơ nghiện này Do đó họ khó có thể vượt qua được lắm Và có mặt ở trung tâm như vậy Tạo ra sự cách ly Và cách ly trong tình huống này Thì cơ nghiện mới có thể được cắt đứt Ở trong cái giai đoạn ban đầu Tại Cali và một số ban khác Có những cái trung tâm được gọi là đó là nơi hứa hẹn Ở Hoa Kỳ Rất là nhiều các ngôi sao điện ảnh Các ca sĩ nổi tiếng Và nhiều người thành công Trong các ngành nghề và xã hội Đã rơi vào như là cơn, con nghiện của Sùy keo và ma túy Dĩ nhiên Họ cũng có một số Nỗ lực để vượt qua cơn nghiện này Có người thành công Có người thất bại cái trung tâm promise đó, đó đã làm cho nhiều người đến vì họ giấu được tâm tức, thân phận, vai trò, vị trí, uy tín xã hội. Và trong đó, đó họ có một chế độ là kiên cử rất là khe khắc, có bác sĩ giám sát, có người tư vấn về tâm lý, có người hỗ trợ các phương diện, và có người hướng dẫn cũng như là môi trường điều kiện hoàn cảnh thuận lợi để tạo ra sự thay thế mỗi khi cơ nghiện nó có mặt với mình chúng ta thấy rằng là bản chất của việc rũ bỏ nó đó nếu không phải là người đại trí đại cân đại cơ nhìn thấy nó sai lầm và tác hại vứt một cái là xong phần lớn chúng ta không thể làm được việc đó một cách dễ dàng và đó sự thay thế đó có thể giúp cho mình vượt qua một cách thành công hơn ví dụ mỗi khi cơ nghiện xuất hiện thì người ta có thể ngậm một viên kẹo mà trong đó đó cái mùi vị hóa chất đó, nó có thể tương đồng hay là ở mức độ 80 với cái mùi vị của cơ nghiện thật Thì trong đó không hề có những cái chất độc hại như ở trong các loại thuốc này vốn chứa Và do vậy dần dà cái đô cơ nghiện được giảm thiểu xuống đến một lúc nào đó là họ không được quyền sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cần thiết Thì lúc đó là sự cắt cơ nghiện mới có thể được thành công Trong suốt thời gian mà có mặt ở các trung tâm dầu là ở trong nước hay là nước ngoài tất cả những người nạn nhân của các cơn nghiện ngập đó cần phải ý thức sắc rõ là đừng nên nhờ người thân của mình tiếp viện chúng tôi vẫn được nghe biết ở một số trung tâm tại Việt Nam thì những con nghiện sau khi vào trong trung tâm đã trở thành nghiện ngập nhiều hơn vì những người cai quản tại đây thỉnh thoảng vẫn có một số người biến chắc bán một cách lén lút và tham lặng và với một cái giá rất là cao trên các cơ nghiện đó đã được người thân của mình chu cấp tiền bạc vào về thương mà không có phương pháp để tháo gỡ Cho nên sau khi mãn cái hạn thời gian bị cai nghiện trở về Thì thối hư tật xấu đâu cũng vào đấy Mà mỗi khi mà chúng ta nỗ lực tắt đứt cái cơ nghiện mà không thành công Thì cơ nghiện nó sẽ dâng trào mạnh hơn bao giờ hết Cái đồ á phê của nó nó sẽ mất đi cái đô của sự áp phê ngày càng gia tăng Vậy đó bản chất của cưỡng lực Luôn luôn có những cái tác dụng phụ Ở trên dòng cảm xúc Ở trên nhận thức Ở trên đời sống của chúng ta Do đó rũ bỏ nỗi đau đó, Một mặt đó có thể Là một sự thay đổi môi trường Để chúng ta giao lưu tiếp xúc Với cái không gian mới Với cái hoàn cảnh mới Với những con người mới Nơi đó với những cái mới này Tất cả những dữ liệu những cái cũ mà chứa nhiều nỗi khổ vì niềm đau hoặc là làm cho mình gỡ lên trong tâm trí những nỗi khổ đau này hoặc là ham nắm lại chúng bằng nhiều cách thức khác nhau không có điều kiện để tái xuất hiện ở trong đời sống và sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta thấy là ở trong kinh A Di Đà có giới thiệu đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và phần lớn các hành giả Phật giáo theo truyền thống Bắc tông ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam Đã hướng về pháp môn tịnh độ này Vì nghĩ rằng đây là pháp môn đơn giản Ai tu cũng có thể đạt được những giá trị của nó Phần lớn các hành giả đều hướng về Cái sự an lạc hạnh phúc Một cách không giới hạn Không có biên cương Không có đường kính tức là sự an lạc ở một mức độ lớn nhất và cao nhất của nó Ở một thế giới xa xôi Các chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng về phía phương Tây Nơi đó đức Phật A Di Đà đăng ngài và niêm thứ pháp có mặt như thế ở tại Tây phương Cực lạc thì các hành giả sẽ đạt được trạng thái bất thối chuyển, không còn những nỗi khổ niềm đau vì trạng thái lưu sụt ở trên con đường đạo đức và và tâm linh. Rồi vậy đó, nỗi đau không có cơ hội để tái hiện hữu ở trong sinh hoạt của mình. Chính vì quan niệm như thế đó, họ đã có được một sự thay thế ở trong tâm khảm ngay cùng lúc còn sống ở hiện tại này những nỗi đau những nỗi buồn, những niềm buồn những bất hạnh những trở ngại những khó khăn có thể có trong cuộc đời nhờ đó mà được sự an ủi và chấn an bởi vì sự thay thế về môi trường mặc dù được diễn ra sau khi con người qua đời cũng có thể làm cho người đó cảm thấy là mình trút bỏ được nỗi đau một phần nào nhưng chúng ta phải biết rằng Việc thiết lập tịnh độ Ở trong trái tim Ở trong đời sống Ở trong gia đình Ở trong sinh hoạt Ở nơi làm việc Lại là quan trọng hơn hết Là bởi vì khi ở hiện tại Thiết lập được tịnh độ đó Thì sau khi chúng ta qua đời đó Chúng ta có muốn tái sanh Về phương cực lại hay không 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 còn là chuyện quan trọng nữa Bởi vì chúng ta thấy Cái đối tượng của sự thay thế đó Như là một phương tiện giờ mình có một cái niềm hy vọng nhìn thấy được cái giá trị an là hạnh phúc Ở cái cảnh giới đó Cho nên chúng ta có được những nỗ lụa tinh tấn cần thiết chất Để vượt qua được nỗi đau ở hiện tại Khi nỗi đau ở hiện tại đã được rũ bỏ rồi đó Thì việc sinh về Tây Phương chỉ là một cái quyền đó Nếu muốn chúng ta có thể về nhưng không muốn thì cũng không sao Các vị Bồ Tát Đại Thừa Chẳng hạn như là Ngài a nan Một nhân vật Bồ Tát lịch sử Đã phát nguyện ở trong lời tụng thời kinh thủ lăng nghiêm buổi sáng ở tại các chùa bát tông rằng ngũ trượt ác thế thời tiên nhập là tôi sinh nguyện sanh về cõi đời ngũ trượt ác thế này nơi mà tâm lý của chúng sanh rất là can cường môi trường hoàn cảnh rất là không thuận lợi tất cả con người trong xã hội đó phần lớn là ác nhiều lành ít lòng ích kỷ nhiều lòng vị tha ít tất cả những thời tiết khí hậu nó không thuận lợi điều kiện sinh hoạt rất là khó khăn ấy thế mà tôn giả a nan đã phát tâm dấn thân vào vì ngài thấy rất rõ là với tư cách là một vị thánh tăng một vị cao tăng ngài có thể làm được rất nhiều lễ lạc cho cộng đồng và cho thai nhân còn trở về tây phương hay trở về bất kỳ một cảnh giới an lạc của chư phật nào khác đó có thể yên phận bản thân mình nhưng còn người thân còn quyến thuộc còn cộng đồng còn chúng sinh do đó Tùy theo nguyện giọng mà chúng ta có thể phát nguyện tái sanh về Tây Phương Hay là tiếp tục ở cõi đề này để giúp cho những người cần giúp Dĩ nhiên là về Tây Phương thì vẫn ăn chắc mặt bền Sau đó trở lại đây vẫn không muộn Nhưng tâm lượng của các vị Bồ Tát không bận tâm như thế Và ngay cả Bồ Tát Địa Tạng một vị Bồ Tát được gọi là Đại Nguyện Tức là Nguyện lớn Giang lấy bàn tay của mình Đến tất cả mọi lời chúng sinh và nhất là chúng sanh bị khó, tội và cổ ở trong các ngục tù Làm bạn với họ để có cơ hội chia sẻ các pháp thoại cho họ nghe hàng ngày hàng giờ để hướng dẫn tâm linh để giúp cho họ chuyển hóa được các thói hư tật xấu vượt qua được những bế tắc và giúp cho họ làm mới được vận mệnh làm mới là cuộc đời chính vì vậy mà chúng ta thấy là việc thiết lập tịnh độ ở hiện tại là nhu cầu không thể thiếu nếu không có những con người mang hành nguyện như là Bồ Tát địa tạng đó Thì tù ngục vẫn tiếp tục là tù ngục Chúng ta thấy rất rõ Hố cao, hồ sâu Các phương tiện song sắc Các cái phương tiện trừng phạt Và không phải là cái phương tiện duy nhất Và có hiệu quả để chuyển hóa nhân tâm Giúp cho người đó không có cơ hội tái phạm ở trong tương lai Do đó, đó các trại tù chúng tôi đề nghị là nên thỉnh mời các nhà tâm linh phật giáo vào để thuyết giảng vì chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn làm như thế đó thì những người này sẽ học được những điều hay lẽ phải học được trách nhiệm đạo đức học được nhân quả nghiệp báo học được đề sao học và thấy rất rõ là mình chính là người sẽ tiếp nhận những hậu quả xấu do, do mình tạo ra trong những giờ phút mà lòng tham lòng sân lòng si đã khống chế và ngự trị và do đó sự chuyển hóa tâm thức Ở trong cái hoàn cảnh môi trường thích hợp đó, Giúp cho con người có thể rũ bỏ được nỗi lo Nỗi đau Một cách rất là dễ dàng Chính vì nhận thức được như thế Chúng tôi tin tưởng rằng Các Phật tử mặc dầu Gia duyên ràng buộc Bận việu rất là nhiều việc Thậm chí phải cài rất là nhiều ca Để có thể nuôi cha mẹ già Nuôi người thân Hỗ trợ cho những người thân tại Việt Nam và nuôi sống cho bản thân mình ở đất nước Hoa Kỳ này Mà vẫn có thể dành cái ngày cuối tuần trở về tu học tâm linh Ở trong một ngôi chùa nào đó Vì các vị đã nhìn thấy rất rõ Sự thay đổi môi trường nó sẽ làm cho tâm của mình được thoải mái, nhẹ nhàng và thánh thơi Chúng ta thấy rằng là có những quan điểm cho rằng là tu là tu ở tâm Thiết lập tịnh độ Cũng là thiết lập tịnh độ ở tâm Giá trị của học thuyết đó rất là cao Ở chỗ đó là chúng ta phải thiết lập được Cái giá trị an vui hạnh phúc Ở trong tâm của mình trước Thì bất cứ nơi nào, ở đâu, thời điểm nào Sự có mặt của mình đều là Sự có mặt của an vui và phúc Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng Cái lời dạy đó Một cách sai phương pháp đó Thì già dà Sẽ không còn có nhu cầu đến chùa để tu học nữa nghĩ ra mình tu là tu tại tắt Cho nên ở nhà cũng tu được Và không cần phải đến chùa Trong cái đó trong kinh đức Phật dạy rất rõ Sự thay đổi môi trường nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều Ở nhà Mặc dầu vẫn có bàn thờ Phật Vẫn có một cốc tâm linh nhỏ Vẫn có đủ kinh điển để hành trì Vẫn có người thân hỗ trợ khỏi phải đến chùa mất cả tiếng đồng hồ ấy thế mà chúng ta vẫn không cảm thấy thoải mái Phải không ạ? À? Vì suốt cả ngày có mặt như thế Thì cái tù túng nó sẽ làm cho mình rất là mỏi mệt tình làng nghỉ sớm tại cái nước phương tây nó không có như là ở các quốc gia như là việt nam do vậy mà con người cần có những nhu cầu của sự chia sẻ và truyền thông Lại hoàn toàn bị bế tắc trong công ăn việc làm biết bao giờ sức ép ở trong xã hội và cộng đồng nếu không khéo đó chúng ta mang về nhà thì trong giờ cơm lẽ ra là cái giờ giấc để sinh hoạt gia đình trong lúc mà tâm sự chia sẻ với người thân và người thương tại ra chúng ta phải mang những không khí vui tươi nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi thì rất nhiều người trong chúng ta đã mang sự căng thẳng ở công sở căng thẳng ở việc làm công thẳng ở những gì mà chúng ta bị ức chế về trong nhà về trong người thân và do đó bản chất hạnh phúc của đời sống gia đình bị mất hết chính vì vậy mà mỗi một tuần dòng bận rộn cỡ nào chúng ta cũng nên trở về các ngôi chùa thuận lợi nhất của mình để thực tập tâm linh thì chỉ như thế đó thì sự thay đổi không gian sẽ giúp cho mình cảm thấy thoáng mắt hơn bởi vì ở trong một ngôi chùa cái cộng hưởng tâm linh nó là cao hơn là ở trong một ngôi nhà cái gì cũng vậy nó tạo thành thói quen có bạn trong ngôi nhà người ta có nhiều cái kỷ niệm có nhiều hạnh phúc và thỉnh thoảng cũng có rất nhiều nỗi đau đối diện với các cái hình ảnh và những cái nơi mà xuất hiện vừa hạnh phúc vừa khó đau như vậy đó dòng cảm xúc của con người sẽ bị hỗn hợp Khi thế này, khi thế thế khác Và khi trở về chùa đó Thì cái cộng hưởng tâm linh và sự tu học tập thể đó Ở mức độ tốt Nó có thể giúp cho mình vơi đi những nỗi khổ và niềm đau Và do đó thay đổi môi trường Vẫn là một nhu cầu rất là cần thiết Cũng giống như là những người ca nghiện Cần phải giam mình Ở trong một cái không gian Của sự cách ly hoàn toàn Nơi đó các phương tiện, các công cụ Các điều kiện để hỗ trợ cho con nghiện cơn nghiện nó không bao giờ được diễn ra chỉ như thế đó thì họ mới có thể rũ bỏ được những nỗi đau trong quá khứ của mình nói một cách khác theo phật giáo sự rũ bỏ nỗi đau đó nó phải phát xuất từ một nhận thức sáng suốt liên hệ đến tiến trình nhân quả ở trong đời sống chứ nó không đơn thuần chỉ là một lời quyển ước hay là một sự cầu nguyện mà phần lớn con người đến với tôn giáo rơi vào tình huống này các tôn giáo đã hứa hẹn rất là nhiều chỉ cần gọi là trao mình cho thượng đế giao khoán niềm tin cho thượng đế thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được tháo gỡ và rũ bỏ hạnh phúc sẽ được tràn trời sống ở hiện tại được ấm no phát triển một cách bền dững sau khi qua đời sẽ được hưởng nhau đức chúa ở trên thiên đường tất cả những lời hứa hẹn như thế đó có thể rất là nhiều nhưng sự đạt được cho thực tế này chẳng có cái gì hạnh phúc hay không cũng do chính con người tạo khổ đau hay không cũng chính do con người làm. và vậy đó, muốn có hạnh phúc và từ bỏ khổ đau thì phải thực tập con đường chân chính và làm rất nhiều việc lành. Và do vậy đó, người Phật tử sẽ không bao giờ tin những cái lời đồn đãi, hứa hẹn quá nhiều. Vì cái khuynh hướng tâm lý của con người đó là thích làm ít mà có kết quả nhiều. Do đó đó, những người sơn nông mãi giỏi tâm linh, họ có thể quảng cáo rất giỏi rằng là thực tập pháp môn này chỉ trong vòng vài ba ngày là chứng đắc. Thực tập pháp môn kia là có thể được truyền tâm ấn Thực đọc cái pháp môn nọ là có thể đạt được giác ngộ trở thành Phật quả tức kỳ Nói như thế Về phương diện lý thuyết thì không có gì là sai Nhưng là về phương diện thực hành là cả vượt trời và vật xa cách muôn trục Sự thực tập đó, nó luôn luôn là một sự tiệm tiến Mà Đức Phật đã nói ở trong Kinh Tăng Chi Cũng giống như là bờ biển Nó không bao giờ có cái độ sâu thịnh lình mà nó sâu là lài, sâu từ từ Ở trong bờ thì cạn Ra chút xíu thì hơi sâu Ra nửa thì hơi sâu nữa Ra đến bên ngoài biển khơi thì mới thật là sâu Sâu tột cùng Rồi sự thực tập nó cũng phải diễn qua một cái trình tự như vậy. vậy Bởi vì như chúng tôi đã nói ngay lúc đầu Những người mới bắt đầu phát tâm xuất gia Là cái giai đoạn khó nhất Bởi vì các thói quen cũ bắt đầu trỗi dậy Tìm cái quyền và dành cái quyền để khống chế trong khi đó các hạt giống tâm linh mới và những cái nỗ lực rũ bỏ cái tôi đó là mới bắt đầu cái nguồn năng lực này nó còn mỏng manh và nhẹ dữ lắm cho nên nó phải đấu tranh rất là mãnh liệt thì mới có thể vượt qua được thói quen cũ và do đó theo một cách thức nào khác chúng ta có thể khẳng định theo nhà phật tất cả các hành động tất cả những lời nói những việc làm sau khi làm ra rồi đó nó không mất đi mà nó tồn tại lại với dạng thức của nghiệp báo và nhân quả và các nghiệp báo và nhân quả này nó theo đuổi con người chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác mà không bao giờ hết. thì khi nào chúng ta chuyển hóa được tận gốc đại của nó thì cái cơ chế hoạt động của nó mới được kết thúc. do vậy mà trong lúc thực tập đó chúng ta phải vượt qua rất nhiều các cái nghịch cảnh rồi tất cả những cái cái thói quen thói hư tật xấu của mình. cho nên những cái lời đồn đại và quảng cáo quá nhiều đó sẽ thường là những cái không có giá trị trong trị liệu y học cũng như thế ở việt nam chúng ta thấy các bác sĩ thường có khuynh hướng cho bệnh nhân uống rất là nhiều thuốc khác nhau và để giúp cho họ có cái ảo giác rằng bác sĩ đây là bác sĩ giỏi chỉ uống thuốc một to sáng đến chiều là hết sự đau nhất nhưng lại không biết rằng những sự giảm đau như vậy đã dẫn đến nhiều cái chứng bệnh nặng nề hơn ở trong tương lai trong khi đó các bác sĩ ở phương tây rất là cẩn trọng Khám xét rất là kỹ lưỡng Cho đến nào bệnh nặng lắm mới chích cho bệnh nhân một mũi Bình thường vẫn uống để thăm dò Để tìm đến cái chứng bệnh tặng gốc rễ của đó Thì mới có hy vọng là nhổ lên gốc rễ của cơn bệnh này Do đó là những cái chứng bệnh Về phiền não, về khổ đau của con người cũng như vậy Chúng ta phải nhìn thấy rõ là trong bản thân mình Cái gốc rễ đó nằm ở chỗ đâu Ở mình hay là ở người Ở môi trường hay là ở hoàn cảnh Ở chủ quan hay là ở khách quan ở hiểu sai hay là ở lòng sân Ở lòng tham hay ở là lòng si Rồi chúng ta nỗ lực bằng những phương pháp Mà Đức Phật đã dạy trong kinh Để tháo gỡ lên thì mới có kết quả Và nó không có những cái tác dụng phụ Cho nên rũ bỏ nỗi đau Nó phải bắt đi bằng con đường thực tập nhân quả Cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác Để giúp cho cái nhân thiện ích Ở trong quá khứ đã được gieo trồng Trổ quả ngay cái thời điểm mà chúng ta cần đến mà thôi chứ đừng nghĩ rằng là lời cầu nguyện sẽ giúp cho tất cả mọi thứ được giải quyết nếu như thế là một sự thật thì có lẽ Đức Phật đâu phải bận tâm suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp cho đến giờ phút cuối cuộc đời của Ngài vì Ngài thấy rất rõ là mỗi chúng sinh nó có những cái chứng bệnh khác nhau và phải nhổ lên tận gốc rễ bằng những phương pháp thích hợp và những cái chứng bệnh cá biệt đó thì nỗi khổ niềm đau mới được kết thúc cũng giống như trong y học nếu ai tuyên ngôn rằng cái loại thuốc này có thể trị bá bệnh loại dược thảo này có thể trị hết tất cả mọi bệnh tật của con người thì chúng ta cũng nên tin rằng đó là những tuyên bố không có sự thật ở việt nam đã từng có cái phong trào nào là uh, ăn lá sống đề sẽ trị hết tất bệnh tật nào là uống thuốc siêng tâm liên Các bệnh thật được kết thúc Nào là ăn kinh dưỡng sinh Mọi thứ sẽ không còn nữa Nào là uống nhã đam Thì mọi tặc ách sẽ được tiêu trừ Loạt những cái lời đồn Và quảng cáo tăng giá trị Trị liệu của nó lên như thế Đều không có những cái cơ sở khoa học Để chúng ta phải bận tâm Là bởi vì chúng ta biết rất rõ Lục phủ ngũ tạng của con người Luôn luôn tồn tại trong một cơ chế Cần đến sự hài hòa Nhưng mặt khác nó luôn luôn chống cháy lặn nhau Khỏe cái thận có thể hại cái gan Tốt cho cái bao tử Có thể hại cho những cái chi phần còn lại trong cơ thể Vì đó uống bất kỳ một loại thuốc nào Cũng có thể tạo ra các phản ứng tác dụng phụ Nhất là các loại thuốc Tây Còn những loại thuốc ta Phản ứng phụ được giảm thiểu ở mức độ có thể có Thì chính như thế đó Các phương pháp tâm linh cũng vậy Tức là có những cái loại bài kinh mà mình áp dụng có thể nhổ lên được phiền não của lòng sân Có những bài kinh nhổ lên phiền não của lòng tham Có những bài kinh nhổ lên phiền não của lòng si Không có bất kỳ một bài kinh nào có thể nhổ hết tất cả mọi phiền não của tất cả chúng sinh Vì hiểu rất rõ như thế, cảm nhận rất rõ như thế Cho Đức Phật đã giảng cả hàng trăm ngàn bài kinh khác nhau Rất tiếc rằng trong nghi thức tụng niệm mà các chùa sử dụng cho người Phật tử tại gia chỉ có giới thiệu ba bốn bài kinh rất là căn bản kinh phổ môn được sử dụng như là nghi thức cầu an kinh a di đà kinh địa tạng được sử dụng như là nghi thức cầu siêu lưu hoàng xám tựa bi thị xám và các loại sám pháp được sử dụng cho những người già và bệnh như vậy các nghi thức đó đã phần lớn chăm sóc cho người già bệnh và chết do vậy để để lại cái ấn tượng không mấy tốt đẹp ở phần lớn giới trẻ và giới tri thức ở trong cộng đồng và xã hội mặc dù ai cũng biết rằng đạo phật là bi trí và dũng ba nguồn năng lực cần thiết cho giới tri thức cần thiết cho mọi người nam ấy thế mà khi vào chùa thì phong tục tập quán và những cái thói hư của mê tín dị đoan do ảnh hưởng từ truyền thống của trung hoa làm cản trở rất nhiều con đường tâm linh của nhà phật và từ đó khi tiếp xúc với cái góc độ tín ngưỡng này, nhiều người đã cảm thấy ngán ngẩm đạo Phật và không muốn trở thành một người Phật tử. do đó, chúng tôi rất kính mong dầu bận rộn cỡ nào, quý vị cũng nên tìm kiếm các bộ kinh được phổ biến ở trên internet, trang web quảng đức.com và đạo phật ngày nay.com của chúng tôi là có giới thiệu trên dưới 300 tác phẩm, trong đó có rất nhiều bộ kinh hay mà quý vị có thể tìm đọc và bên cạnh đó còn có hàng ngàn các bài nghiên cứu về Phật học khác nhau thì tất cả những cái giá trị này đã được phổ cập ở trên các internet và do đó đó chúng ta không nên giới hạn cái kiến thức Phật học của mình ở trong các nghi thức tụng niệm mà các chùa sử dụng thì các nghi thức đó đặt nặng tính pháp môn và khi đặt nặng tính pháp môn đó, thì các hành giả chỉ cần biết một bài kinh và rút nếu một bài kinh đó, chỉ cần thông qua một sự hành truyền ngắn gọn ví dụ đối với các hành giả thiền tông là chánh niệm tỉnh thức là Tham công án và tham thời đầu Đối với các hành giả của Xin lỗi thiền tông là như vậy Thiền giả của tình đầu tông chỉ còn Sáu chữ Nam Mô Á Di đà Phật Còn Đối với các hành giả mặt tông chỉ còn Án ma Ni bắt Di học Trên thực tế Đức Phật đã không dạy chúng ta như vậy Mà Ngài dạy là mỗi một nỗi khổ niềm đau đó Nó có nhiều cái phương châm để điều trị Mà đến lúc phải phối hợp nhiều cái Thì mới nhổ lên tặng gốc rễ của nó Cho nên bên cạnh sự hành trì truyền thống mà chúng ta cảm nhận được thông qua sự hướng dẫn tâm linh ở các ngôi chùa cần phải đọc rất nhiều các bài kinh khác nhau. Ở trong trang web tusachphathoc.com còn có cái mảng nghi thức. Trong mảng nghi thức này có một quyển kinh được gọi là kinh tụng hàng ngày. Chúng tôi đã ấn tống cho đến bây giờ trên dưới 40.000 quyển. Mỗi một quyển dày 1.032 trang. Người ta chứa đựng 49 bài kinh cơ bản, 35 bài kinh đầu dạy chúng ta về các kỹ năng để sống như thế nào, có được hạnh phúc về tư cách là những người tại gia, có được mái ấm gia đình, tình yêu, hạnh phúc, gia tài, sự nghiệp, kinh tế, tệ gia, trị quốc, bình thiên hạ, cũng có những bài kinh hướng dẫn về tâm linh, hướng dẫn về cảm xúc, hướng dẫn về sự chìa hóa. Bên cạnh đó còn có 14 bài kinh đại thừa để giúp cho mình có thể hiểu rõ và hành trì một cách có kết quả do đó nếu rảnh rỗi chúng ta nên đọc vào các nghi thức như vậy để mở rộng thêm cái tầm nhìn về Phật pháp để việc ứng dụng nó nó trở thành như là một thói quen thì tất cả những phiền não nỗi đau đó sẽ được rũ bỏ một cách an toàn còn chỉ sử dụng một cách thức và mình khuyến khấn người khác sử dụng một cách thức duy nhất để rút bỏ nỗi đau từ lúc thành công đến lúc thất bại rất nhiều người hành trì theo hành độ tông mỗi khi con em của mình có một khó khăn nào đó như là bế tắc, như là khổ đau, như là bị choáng dáng hay là như là bị khủng hoảng, thì cha mẹ chỉ thường khuyên con em của mình là hãy niệm Phật đi, Phật sẽ gia hộ, mọi thứ đều được vượt qua. Rồi chúng đã làm theo lời khuyên, kết quả chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn đâu cũng vào đấy, phiền não vẫn tiếp tục là phiền não, nỗi đau vẫn tồn tại là nỗi đau. Vậy giờ đó nếu chúng ta không hướng dẫn về nhân quả Và phân tích cái việc mình niệm tụng đó Chỉ là một cái phương tiện Để thiết lập trạng thái thanh tịnh của tâm Để tâm của mình Trong giờ lúc của Phật niệm tụng Được thư lắng, được thư giãn Được nhẹ nhàng, được thảnh thơi Còn chuyển qua được nỗi đau đó Ngoài những cái đó Còn phải thực tập làm rất nhiều phước báo Mỗi một phước báo nó Chuyển qua một cái loại tội nghiệp Mỗi một tội nghiệp đó vừa được rơi rụng rồi Thì phiền não sẽ không còn nữa Nỗi đau sẽ được kết thúc Cho nên ngoài các nghi thức hành trì và các pháp môn thực tập chúng ta phải diêu trồng rất nhiều các công đức khác nhau và đây chính là trọng tâm của đạo Phật đại thừa và nếu chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy rất rõ Đức Phật đây dạy ở trong kinh à, lục độ ba la mật thì bố thí vẫn là yếu tố đi đầu tức là sự làm phúc báo và các bài kinh khác cũng dạy chúng ta có những cái giá trị gián thân một cách tương tự ví dụ kinh thập thiện Dạy chúng ta làm phước tu đức chuyển hóa tâm tính Thông qua việc cuốn luyện Ba cơ năng của hành động là thân, khẩu và ý Thì hầu như là ngoài sự tự tập Thì tất cả các pháp buôn Đều dạy chúng ta gieo trồng dạng hạnh công đức và phước báo Thì có như thế đó Thì trong các biến cố của cuộc đời Chính các công đức này trở thành Phật Trở thành Bồ Tát Trở thành A-la-hán Trở thành Mẹ Hiền Trở thành Cha Lành Giúp chúng ta vượt qua được nỗi khổ niệm đạo rũ bỏ nỗi khổ niềm đau bằng sự tu tập chuyển hóa là một nhu cầu không thể thiếu. kể đến là một sự thương tập các phép lành, kể đến là một môi trường tốt, kể đến là những người bạn lành, kể đến là những người đồng hành và chỉ có như vậy đó thì sự thương tập rũ bỏ nó nó mới có được kết quả tích cực nhất của nó. À, chúng tôi kết thúc cái phần trình bày tại đây và bây giờ kính mời tất cả quý vị hãy chia sẻ bằng cách là đặt những câu hỏi liên hệ đến sự hành trì mẹ
1: để <cười>
0: dạ tôi pháp danh là thầy Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ, thành phố Sài Gòn, Việt Nam
1: dạ, thầy ở, thầy
0: Cái gọi là Nhật Từ đó Chỉ là một mặt ước xã hội, nó có giá trị truyền thông đó Nó được Thầy tổ đặt khi mà mình mới bắt đầu xuất gia đó rồi bên Phật giáo đó thì dạy chúng ta là không nên bận tâm về các danh sinh thì cái danh sinh đó, nó chỉ là một sự truyền thông đó để chúng ta không lẫn lộn người này với các đối vật khác. Còn nếu mình đẳng thức quá cái danh sinh đó với cái tôi với bản thân mình đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ bắt đầu có mặt. Chính vì vậy mà trong kinh Đức Phật thường dạy đó, người xuất gia và người tại gia nên quán tưởng rằng là cái sắc thân này không phải là tôi, tôi không bị lệ thuộc vào sắc thân đó. Dòng cảm xúc, nhận thức phân biệt, tâm tư, tình cảm, tri giác, cảm xúc không phải là tôi. Và tôi không bị lệ thuộc vào thứ này Như vậy là khi mà có những cái lời thị phi Những cái phiền não nó trỗi dậy đó Thì mình đã tách ly nó khỏi thân và tâm Và chỉ đó nỗi đau sẽ được rủ bỏ Một phương diện khác đó Cái tôi đó ở trong xã hội nó được gắn liền với cái tên Ví dụ cái tên đó đó do cha mẹ mình đặt Và thậm chí là mỗi một món hàng đó Nó cũng có cái model number Và model number đó đó chính là cái tên Cái danh xưng Để người ta có thể tìm kiếm có thể thương thuyết Có thể bán Có thể tặng Có thể chia sẻ Và xe thì có số Nhà thì cũng có số Mọi thứ đều có Tất cả những cái đó Đều tạm được gọi là cái tên Cho từng chủng loại khác nhau Để chúng ta mặc định để Mà sống ở trong cuộc đời Nếu chúng ta đẳng thức hóa Hay là đánh đồng Những cái danh xưng mặc định Vốn chỉ có chức năng truyền thông Là chính bản thân Của mình Và của các chủng loại đó Là chúng ta bị sai lầm. Mặc dầu chúng ta vẫn có mặt và không tách rời khỏi các danh sưng này nhưng đánh đồng nó dẫn tới nhiều sự rắc rối khác do đó thực tập vô ngã làm thế nào để vượt qua được các sự đánh đồng này nhưng mà vẫn không trốn tránh trách nhiệm khỏi luật pháp và phương diện đạo đức về cái danh xưng cũng như là cái ngã ở trong chủ nghĩa của hành động và việc làm của chúng ta trong cuộc sống do thực tập vô ngã không có nghĩa là rũ bỏ trách nhiệm đạo đức về hành vi mình cứ làm thôi hay là rũ bỏ trách nhiệm đạo đức về cái danh tánh mà mình đã có hoặc ở trong cuộc đời. lưu thiện đây chúng tôi xin chia sẻ ở tại Hoa Kỳ vào năm 2006, chúng tôi có đọc được mẫu tin về một tội phạm học đã làm rung động cả thế giới luật pháp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới một phạm nhân tên là John Smith đã vi phạm một cái tội giết người đồng loại. Tòa án đã phân xử là tù trung thân. À, từ từ tuyên án án tư hình sau đó người ta đã cố tình chứng minh ông là cơ người có những cái chứng bệnh về tâm lý nào đó cho nên trở thành người là tù trung thân thì trong suốt thời gian tại vị ở trong tù đó thì ông đã được luật sư hướng dẫn là cáo bệnh với những cái bằng chứng cụ thể cho nên ông đã được tại ngoại để điều trị thời gian tại ngoại ông đã bay sang Thái Lan nơi mà giải phẫu giới tính đang được thịnh hành với cái số tiền từ 10 cho đến hai mươi đô hoa kỳ mấy tháng có mặt tại đây ông đã giải phẫu giới tính trở về lại Mỹ mỹ thì từ một người nam với hình thù vóc dáng lực lưỡng như là một tên sát nhân đã trở thành một cô phụ nữ yếu điệu thuộc nữ tên của ông mr đã trở thành miss và khi ra tòa án đó, ông đã kháng kiệm ông nói rằng là cái ông john smith là người giết người là người gây tội lỗi Người đã tạo ra biết bao nhiêu nỗi đau Cho biết bao nhiêu gia đình Còn tôi là bà John Smith Bà này chưa hề giết người Bà này chưa hề làm những việc xấu Và bà John Smith đó nó Cần phải được Miễn hết tất cả những tội hình sự Mà ông John Smith đã tạo ra Cái điều này nó chưa hề được ghi Trong luật pháp của Hoa Kỳ Cho nên cái tên như thế Đã làm cho họ đã bị rắc rối Vì nếu mình ứng dụng cái vô ngã Trong tình huống này không có nghĩa là mình phủ định cái tính cách Trách nhiệm hành vi đạo đức Nó thể hiện trên hành động của mình Mà nó vẫn còn tồn tại Với một cái cái giá trị không chỉ ở đời này Mà ở trong đời sau Sau đó thì chúng tôi đã không có Thời gian để follow up cái câu chuyện Và không biết là tòa ảnh Hoa Kỳ Đã phán xét như thế nào Nhưng trước đó đó thì chúng tôi chỉ đọc được cái tin Rằng là luật pháp của Hoa Kỳ Và nhiều quốc gia trên thế giới Cần phải được cập nhật Bằng cách là xác định cái tính cách thống nhất và không có hề thay đổi về việc chuyển đổi giới tính và thay đổi tên tuổi thông qua việc chuyển đổi giới tính này và trách nhiệm đạo đức đó vẫn phải được thực hiện một cách nghiêm túc khi người đó giữ nguyên giới tính và tên tuổi của mình. Chính vì vậy mà cái nhìn của nhà Phật khi mà thực tập vô ngã không có nghĩa là đánh mất trách nhiệm mà là, là giảm đi tất cả những cái ức chế về khổ đau khi được có mặt với chúng ta với cách là thông qua cái tên của mình khi mà bị người phê bình chỉ trích à, chọt gậy bóng xe phá đám à, tác động tiêu cực hay là không có hỗ trợ cho mình thì mình vẫn không bị nỗi khổ niềm đau vì thế mà có mặt và do đó mình vượt qua nó một cách dễ dàng nhưng bên cạnh đó các hành vi do mình tạo ra mình vẫn phải là cái người kế thừa đó một cách đúng nhân quả như đó đó là một quy luật rất là đúng
1: yeah, yeah, cảm ơn thầy vậy thì thầy, thầy đã xác nhận là nếu như bây giờ trên buổi thức nhiệm tư đang mở đơn ở các nơi Thì có những bậc cha mẹ thích đặt tên con người thức nhiệm từ Thì như vậy thì không sản ứng với cái thầy đó. Cũng không làm giả quy tính của thầy cũng không làm cái gì vậy
0: Việc đặt tên đó, như là một thói quen Đối với người Việt Nam đó Và đang thuộc vào sở thích của cha và mẹ Ở trong Phật giáo đó Việc đặt tên nó gắn liền với cái hạnh và quyền Ví dụ, khi chúng ta nghe tên vị Bồ Tát quan Thế âm thì chúng ta biết đây là cái hành nguyện dấn thân, làm sao để độ chúng sinh thông qua việc quan sát tất cả những yêu cầu, tất cả những than giảng, tất cả những nỗi đau của cuộc đời, mà quan sát bằng tuệ giác, chứ phải quan sát bằng cái lỗ tai Và đó là cả một tiến trình thực tập. Đại đại quyện Địa Tạng Dương Bồ Tát, thì là mảnh đất tâm chứa các hạt giống và thực tập như vậy để có cái độ lượng lớn không có thù hằn không có nghi kỵ không có gút mắt về quá khứ v v tức là nó nhiều có giá trị khác nữa thì tương tự như thế mỗi khi một một vị xuất gia trong chùa được cạo đầu đó thì vị thầy của mình sẽ dựa vào những cái phẩm hạnh cao nhất những cái giá trị mà vì đó nghĩ rằng là nếu với cái danh sưng này được đặt á thì cái người hành giả này sẽ nương theo đó mà thực tập một cách có kết quả Thì chúng tôi nghĩ Thì lúc mà cái ngày chúng tôi được xuất gia Thầy chúng tôi đánh đặt cho một cái pháp danh là Nhật Từ Thì dĩ nhiên là một mặt đó, nó đi theo cái dòng kề của tâm môn pháp phái Mà tâm môn pháp phái của chúng tôi là theo thiền lâm tế chánh tông Cho nên cái dòng này phải đặt là Nhật Và sau này đệ tử chúng tôi đó, Được đặt là chữ lệ đi đầu Còn cái chữ cuối cùng đó là cái tên đó nó gắn liền với hạnh nguyện của mình đó là từ, có lẽ là thầy chúng tôi muốn gửi gắm rằng là hãy thực hiện cái hạnh từ bi và đây là cái hạnh nguyện mà mình có thể mang lại lợi ích cho cuộc đời giả sử trong tương lai mà có ai đó thấy rằng là cái chữ nhật từ nó đẹp và muốn cho con của mình cũng có được những đức tính như thế họ vẫn được quyền và họ nên được khuyến khích để đặt hàng loạt các cái tên như vậy ví dụ là quỷ nhật từ trần nhật từ hay là bùi nhật từ hay là võ thì nhật từ hay là cái gì đó tự từ cũng được không sao cả. Vấn đề ở chỗ đó là khi chúng ta đặt danh tính một người con, chúng ta muốn mong mỏi cho đứa con của mình đạt được cái gì ở trong danh tính này. Chính vì vậy mà cái phong tục đặt tên ở Ấn Độ rất là quan trọng. Trong khi đó tại dân dân Việt Nam lại bị xem rất là thường. Ví dụ như là có nhiều cha mẹ đặt tên cho con của mình, cu tèo, cu tí, cái này cái kia. Rồi khi lớn lên bạn bè Hội tham đến, đó, mình không dám nói tên thiệt của mình ra, vì đọc ra là thiên hạ cười. Còn ở Hoa Kỳ này, thì mình đang sống ở tại một cái nền văn hóa mới. Cái phát âm, cái ngôn ngữ đó, nó có nhiều từ, đồng âm gì từ với Việt Nam. Ví dụ như là bây giờ, chữ Dũng ở trong tiếng Việt rất là hay. Quỷ Dân Dũng, Trần Dân Dũng. Và bây giờ mà nếu mình đặt con của mình mà Quỷ Dân Dũng, ở đây thì người ta đọc là đánh, hay trở thành cái gì đó, nó tiếu lắm lắm. Vậy đó chúng ta cần phải cân đo tính điếm làm sao nó đẹp ở trong tiếng Việt mà nó là hay ở trong tiếng Anh để cho không có một cái ước chế nào. Tương tự như thế giả sử một vị xuất gia nào ở trong thời hiện tại có tên tuổi trùng với một vị cao tăng, một vị thánh tăng, một vị Bồ Tát, một vị gì đó cũng không sao cả. Nó không phải là một sự xúc phạm mà là một cái nỗi niềm mong mỏi cho cái người đệ tử của mình đạt được cái gương hạnh như là cái vị cao tăng kia như là vị bồ tát kia ở trong lịch sử của Phật giáo đã có nhiều vị cao tăng có cùng một pháp danh ví dụ ít nhất là ngày ngày thế thân đó đã có đến hai ba vị thế tăng ở trong lịch sử bây giờ có nhiều cái pháp danh ví dụ như thích nhật quang đã ít nhất ở Việt Nam có đến mười mấy vị thích nhật quang hòa thượng thích nhật quang ở thiền viện thường chiếu hòa thượng thích nhật quang chủ trì Chùa ấn quang hòa thượng thích nhật quang là một hành giả ở chùa ở một ngôi chùa hẻo lánh ở đồng tháp rồi thượng tọa thích nhật quang ở santa Ana nhiều vị thích nhật quang ở miền trung ở miền bắc và có nhiều bây giờ có những chú tiểu sinh ra là thích nhật quang tại vì vị bổn sư này đó nhiều lúc cũng không biết hết rằng là các vị cao tăng các vị hòa thượng có cái tên như vậy bởi vì đâu có đi đâu bây giờ thấy cái chữ nhật quan là ánh sáng của mặt trời Mà ánh sáng của mặt trời được hiểu với biểu tượng về triết lý là tuệ giác là thông minh là sáng suốt là quan đảng và nhờ tuệ giác đó con người có thể vượt qua mọi khổ niềm đau do đặt thích nhật quan nhưng mà nếu như người khác mà cắt cớ tới nó trời ơi bây giờ đặt thích nhật quan đồng tên với ông hòa thượng của tôi bây giờ kêu tên là con nhật quan ơi con nhật quan ơi đồng tên hòa thượng của tôi chứ là là xúc phạm hòa thượng của tôi nói vậy cũng tội người ta nhiều khi ta thích hòa thượng thích nhật quan với gương hạnh dấn thân như vậy cho nên đặt tên đệ tử của mình để mong đệ tử của mình cũng đạt được như thế đó là một sự ngưỡng vọng đó là một sự tôn kính do đó là nếu trong tương lai có ai đặt tên con của mình cháu của mình người thân của mình là quỷ nhật từ trần nhật từ do đó nhật từ cũng không sao hết trơn á do đó chúng ta nên xem cái đó là những cái rất là bình thường cái thứ hai đó À, trong các cái uh, phần mà kết tập kinh điển đó, thì Tôn giả A Nan đóng vai trò quan trọng là vì ngài có cơ hội nghe và trùng tuyên lại tất cả những gì mà ngài uh, đã nghe từ Đức Phật. Mà cái uh, ngài làm thị giả ở 25 năm cuối cuộc đời của Đức Phật thôi. Thì uh, suốt 44 năm, suốt 24 năm trước đó, thì ngài đã có nghe nhưng mà Ngài đã yêu cầu Đức Phật Buộc phải trùng tiên Thì Ngài mới nhận làm thị giả Bây giờ đó mà Ngài đã trở thành là bác học đa văn hiểu hết tất cả Và đã ghi chép Không phải là ghi chép mà Ngài đã trùng tuyên lại rất là nhiều Để cho cái 30 tập lúc đó làm việc Còn cái công việc là của chúng tôi thì khác với Ngài Chúng tôi không có trùng tuyên Thì chúng tôi đâu có nghe Phật nói đâu mà trùng tuyên Chúng tôi chỉ làm cái công việc Là chọn lọc những bài kinh Mà chúng tôi cho rằng nó cần thiết cho tha nhân Và nhất là những người tại gia đó rồi là mình biên tập trở thành là một cái bộ để mình xuất bản thôi Ở trong đây gồm có 49 bài kinh thì Trong số 49 bài kinh đó chúng tôi dịch chỉ có một hai bài Còn là mấy chục bài còn lại là do các hòa thượng, các vị cao tăng Ở phần sau của tác phẩm đã có ghi rõ cái xuất xứ Ai là cái người phiên dịch kinh này và xuất bản ở đâu, năm nào Có ghi rõ và rất là cụ thể Cho nên cái công việc biên tập là một cái công việc mà chúng tôi chỉ là chọn lọc thôi thì mỗi một cái văn phong của một dịch giả nó có một cái phong cách khác nhau cùng một tác phẩm mà có nhiều bản dịch và do đó đó chúng ta cũng không nên vội vàng nhận định rằng là các bản dịch đó nó thành công không thành công ngoài trừ là mình biết được cái từ bali và sunrise thì chúng tôi xin đọc cái nguyên văn mà theo Những câu hỏi đặt ra những người con trai hiền hay những người con gái hiền nào muốn phát tâm vô thượng chánh đặng chánh giác thì phải nương tựa vào điều phục tâm của họ như thế này Tôn giả Tu Bồ Đề nói Bạch Thế Tôn chúng con rất mong muốn nghe Thầy chí dạy Đức Phật bảo Tu Bồ Đề các bậc Bồ Tát nên hàng phục tâm họ như sau Có cả thể bao nhiêu loại chúng sanh hoặc chúng sanh bằng trứng hoặc bằng thai xanh hoàng ẩm ướt hoặc là sự biến hóa hoặc có hình sắc hoặc không có hình sắc hoặc có tri giác không có tri giác và không phải tri giác hoặc không không phải tri giác ta phải cứu giúp tất cả loài đó đạt được nước bàn tuyệt đối để họ được giải thoát giải thoát cho vô số vô lượng chúng sanh như thế mà kỳ thực ta không thấy có chúng sanh nào được giải thoát vì sao này tu bồ đề nếu có một vị bồ tát mà còn có khái niệm về ngã về nhân về chúng sinh về thọ giả thì vị ấy không phải là một vị bồ tát đến thực thì trong nguyên văn này thì chúng tôi thấy đâu có sai gì. Cái chữ an trụ đó là bởi vì dịch từ tử Hán nếu mình biết tiếng Sanskrit thì mình dịch chữ nương tựa không có gì là sai. Ở trong chữ Hán đó thì mình có thói quen là chiếc tự rồi những cái động từ kép danh từ kép đó là mình lại chiếc từng chữ ra. Nên chữ an tụ là nương thôi, tức là mình làm sao để cho tâm của mình nó được thấy cái đó. Cái câu trả lời của Đức Phật nó là ở phần dưới này. Ở trên kia mới gì nói giữa chừng thì ngài tu bộ đề đã chèn vào chính giữa rồi. Sau đó Đức Phật mới nói là bởi vì độ cho nhiều người an trụ được tâm mà còn thấy có mình độ tức là cái chủ nghĩa công thần nó có mặt đó thì người đó Chưa phải là người dấn thân ở trên tinh thần vô ngã Cho nên là bản dịch hoàn toàn không có sai Anh anh có biết tiếng Sanskrit không Dạ, thưa dạ, thầy con
1: không có dịch, ý con nói là không phải là dịch kinh Mà chỉ có lời đối thoại như
0: Tại cái nguyên văn kinh nó vậy thì phải dịch vậy thôi chứ dịch sao giờ Thí dụ trong kinh nó không có nói thêm mà anh thêm vô thì anh trật đó, thì có thể cái này là do biên tập uh, như thế nào đó ví dụ cái thời của ngã nang rồi sau này như thế nào giờ nó có chừng đó thì cái người dịch chỉ dịch chừng đó nói sao dịch vậy thôi chứ không phải là dịch thiếu hoàn toàn là không có dịch thiếu Thì ừ. tôi nói là
1: không phải dịch thiếu cái này cái ý của này cái bài
0: này nói ở đây là thầy cũng hiểu 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 là... nhưng mà bây giờ tại vì nè nó có giống như trong lúc là thầy với anh đang nói chuyện đó anh đang nói cái thầy chèn vào anh thấy ngưng nè à. Anh có nhận không hoặc là thầy đang nói anh chèn vào thì thầy cũng phải ngưng Thì cái này cũng vậy giờ là đang nói giữa chừng cái tu giả tu vô đề chèn vô chúng con rất mong muốn thầy dễ dạy Phật chưa nói à, An thủ họ như thế này tức là như dưới đây đó Chỉ như thị đó tại vì chỉ có thể là như dưới đây thì nó chuẩn hơn là như thế này Thế này có nghĩa là đã nêu ra rồi mình mới nói là cái đại từ thế này là là cái mà được nêu ra ở trên Còn đằng này là cái chuẩn bị nêu ra ở dưới thì Lúc đó là chữ như thị có hai nghĩa như trên hoặc là như dưới này đó thì cái chữ này thay vì là như thế này thì mình dịch là như dưới đây thì cái lẽ nó sẽ dễ hiểu hơn và chưa nói xong thì tôi đã trèn vào cho đó Đức Phật phải lập lại nguyên cái động bên dưới cho nên nó cũng hơi Thầy
1: cái hỏi đó là cái gì này nói hỏi rồi mấy nói là chúng con xin nghe Phật nói Phật hai bên chưa có
0: đúng rồi thì thường nó vẫn có những tình trạng như vậy đó cho nên nó, nó không có bị thiếu sót gì ở trong cái bản kinh này hết á mà cái an trụ tâm đó, ở mấy cái đoạn sau mới đề cập đến ví dụ như đức phật dạy là là là, là ưng vô số trụ di san kỳ tâm đó đó là cái nghệ thuật ăn trụ đó mà chữ ăn trụ đây là chữ nương tựa không có gì là chặt hết trơn ăn trụ là chữ Hán tức là mình giữ vững cái gì đó mà không hề lai động gọi là ăn trụ hoặc là mình ngồi mà ngồi yên mà không có lức lư qua lại chứ thầy người ta gọi là an tọa tức là ngồi yên mà vững mà ngồi yên mà vững như thế thì cái 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 năng lượng của định nó bắt đầu nó có mặt. Còn chữ nương tựa đó thì mặc dù nó không sát với chữ an trụ nhưng mà nó vẫn chứa 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 tải được cái cái nghĩa đó, tức là mình nương tựa vào cái tâm như vậy. Hay là an trụ thì cũng như thế thôi, không có sao. Có những từ mà đồng nghĩa đó. Thì, thì,
1: không? thì đây cũng xin hỏi đèn câu là à, trong uh, học hành của thầy chủ niệm thì cái cái học thứ bảy là khách giả ấn Phật chủ thế thì chủ tế phải nương tựa
0: cái, cái trụ thế thì nó nghĩa khác với nương tựa Trụ là ở lại Chữ trụ ở đây có nghĩa là ở lại à, Còn cái chữ trụ ở trong cái chữ mà an trụ đó Đó là mình giữ vững Nó cũng là một chữ hán thôi Nó không có khác nghĩa Nhưng mà tùy theo nghĩa cảnh Mà nội dung có thể được hiểu khác nhau Trụ thế có nghĩa là ở lại cuộc đời Thì dĩ nhiên là đâu có ai sống đề đức Phật cũng sống có 80 tuổi thôi cái hạnh của Ngài phổ Hiền đó, thỉnh Phật trụ thế đó có nghĩa là mình thỉnh cho cái ánh sáng, cái sự giác ngộ đó nó có mặt ở trên cuộc đời hòa Chứ không có nghĩa là thỉnh Đức Phật là trở thành là cái người và trẻ mãi không già, sống hoài không chết là sao có trường hợp đó Cái nghĩa biểu tượng của đó là hay Ví dụ như thỉnh Phật trụ thế đi Bây giờ ở già mình, cha của mình lớn tuổi Rồi ngày nào cha cũng nói thôi con ơi Chắc cha phải đi về thăm... À, tổ tiên ông bà, ông bà kêu gọi cha mời cha hoặc là vấn nhũ hoài Thì mình biết rằng đó là những lời chăn trói Và cái chết đó nếu như lúc đó mà mình biết là mình cản lại liền Mình không để cho ba mình đi rồi mình nói thế kia Thì cái lòng thương con cháu sẽ giúp cho mở ở lại thì ông sẽ sống à, Nếu mình muốn ông sống thì lúc đó mình đang là thỉnh ông chủ thế đó. À, Vì chủ thế đó đôi lúc có giải quyết được rất nhiều vấn đề Bởi vì ông có thể là trụ cột gia đình, trụ cột hạnh phúc Mà không có bệnh, không có tật gì hết mà ông muốn đi thì cũng uổng phải không ạ thì mình giúp cho ông ở lại hoặc là mình giữ cái gì đó lâu dài với cuộc đời mà tính giá trị lại lạc của nó cao đó thì vẫn được gọi là trụ thế mà Phật trụ thế thì sự giác ngộ có còn mình thỉnh an vui mà trụ thế thì sự sự an lạc đó, nó có mà cái điều mà ông nói thì chúng tôi vẫn thừa nhận ở cái vế đầu của câu hỏi đó là trong đây nó có nhiều cái bài dịch sống thất lục bát hay là lục bát đó thì nó nó không chưa thành công lắm cái chuyện đó là chuyện có Sở dĩ mà chúng tôi đưa vào lắm vì cái đối tượng của bản kinh này vẫn là dân Nam Bộ dân Nam Bộ thích thơ ca thi phú nói dân xuôi họm thích đó lý do tại sao mà các cái tôn giáo của Việt Nam đó, nó lại phát xuất ở Việt Nam cao đài hòa hảo vũ sơn kỳ hương nhân dân đều là các tôn giáo mới đặt trên nền tảng của thi phú sấm giảng có dần kệ có ngăn nga Đạo Phật Khắc Sĩ có mặt ở miền Nam Việt Nam Phát triển mạnh trong mấy chục năm vừa qua Cũng nương vào yếu tố thi kệ này Vì là yếu tố thi kệ Cho đến cái tính chuẩn xác Về phương diện từ vựng học Dân bản học nó sẽ không được cao Chuyện đó chúng tôi ý thức rất là sợ Nhưng mà vẫn cố tình đưa vào Để có một số bài đáp ứng cho Những người như vậy Còn phần lớn vẫn là những bài dân xuôi Vì về dân xuôi nó mới lột tả được hết tất cả Như chiều hôm nay Chú cư sĩ Trách Nam Thanh có đưa chúng tôi cái bản dịch Kinh um, Pháp Cú Của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu mà trước đây thường để bút hiệu là Thích Trí Rức Cái bản đó bằng dân xuôi đọc nó hay lắm Còn ở trong cái bài uh, dịch bằng uh, uh, thơ kệ của Hòa Thượng Minh Châu Hay là của bác cư sĩ Phạm Kim Khánh hay nhiều vị khác đó Thì vì bám theo cái thể thơ Thì nó phải bị kẹt vào các cái vận do việc kẹp vào các cái phận cho nên có nhiều cái cái nghĩa nó không được rõ à, hơn không bằng như là chúng ta để cho văn xuôi văn xuôi chúng ta sẽ lộ tả hết từ ý nghĩa của nó cho nên là vì là một cái tác phẩm mà đối tượng của nó nó nhiều dạng khác nhau cho nên có những cái bài mà giàu nó không thành công về vấn đề thơ mà mà vẫn được chọn vì cho đến lúc này vẫn chưa có bản dịch nào hay hơn thì, hoặc là mình phải dịch là bản mới à, còn chưa có bản dịch hay hơn thì mình tạm sử dụng những cái bản dịch vốn có đó. Thì nó vẫn có thể tạm thời nó đáp ứng cái nhu cầu Hơn nữa cái bộ này thì đã làm được từ năm mươi 1994 Năm nay cũng đã mười mấy năm rồi Lúc đó chúng tôi mới có hai mươi mấy tuổi thôi Thì dĩ nhiên cái, cái kinh nghiệm tâm linh Cái thời điểm đó và bây giờ nó phải khác nhau Hiện tại chúng tôi đang Biên tập Cái bộ thánh điển Tại gia và bộ thánh điển xuất gia Và trong hai cái bộ này đó Thì cái mục đích ghi rất là rõ ràng Đối với những người xuất gia đó Thì chúng tôi chỉ chọn những bài kinh Mà Đức Phật nói riêng cho họ Ở cái mức độ chiều cao Tâm linh, chiều sâu tâm linh Nó khác với là cái nghi thức Hay là cái bộ thánh điển cho người tại gia Thánh điển người tại gia Thì chúng tôi nhấn mạnh đến những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Tệ gia, trị bất trị quốc, quần thiên hạ Những cái bài kinh nó mang tính cách là nhân thừa Nhân bản Những cái đó đó là cái nhu cầu hàng ngày chúng ta cần lắm mà vào trong chùa đó thì phần lớn là những người xuất gia nhiệt tình quá Cho nên là muốn cho những người tại gia thực tập những bài kinh như là người xuất gia Và nhiều khi đó cái mức độ cao quá họ tiếp nhận nổi Hoặc là không cần thiết cho đời sống thực tế của họ cho nên dần dài họ không đến với Đặc Phật do đó nếu cái giả thuyết của chúng tôi nó có cơ sở đó Thì trong tương lai khi mà hai cái bộ thánh điện này có mặt đó thì tôi tin chắc rằng là Chúng ta sẽ hiểu một cách trình tự Về những gì mà Đức Phật dạy Người tại gia thì Đức Phật dạy cái gì Người xuất gia thì Đức Phật dạy cái gì Còn bây giờ là các nghi thức của chúng ta là nghi thức sử dụng chung Người thức gia cũng vậy Người tại gia cũng vậy Trong khi đó cái bối cảnh sống, hoàn cảnh sống Tâm niệm sống, hành động sống dấn thân, việc làm, lời nói tuổi chỉ, phong tục tập quán văn hóa, quá, thói quen Hoàn toàn ở hai giới này khác nhau cho nên nếu mình đáp ứng đúng với cái cái nhu cầu à, về cái uh, giới hạn và những cái có được của um, giới tại gia và xuất gia Thì chúng tôi tin chắc rằng là cái cái giá trị của sự tự tập, tập nó sẽ cao hơn nhiều Bởi vì ngày xưa có những bài kinh, ngày không nói cho người tại gia và chỉ nói cho người xuất gia thôi Còn bây giờ người tại gia là sử dụng những bài kinh đó đó thì nó cũng hay ở mức độ nào Nhưng mà đôi lúc là giống như mình sử dụng thuốc quá đô <cười> Những cái chuyện mà kinh tế làm ăn cái gì mình không còn màng nữa Ví dụ như Đức Phật dạy những hành mà buôn xã Buôn xã để dấn thân tâm binh cao mà Thì người xuất gia phải rủ bỏ hết tất cả các thứ Người tại gia đang làm kinh tế thành công Đọc vào những kinh này Giờ không muốn làm gì hết muốn lo tu không Thì giờ ai làm những cái việc công ích xã hội Do đó là tại gia thì mình làm theo hứa tại gia Còn khi mình thấy không thỏa mãn Thì bắt đầu mình rủ bỏ để mình đi theo con hứa xuất gia Thì Hy vọng là trong tương lai cái bộ này nó sẽ ra và đáp ứng được một vài cái giá trị tham khảo thôi chứ tôi không dám, đó là giá trị đóng góp Ít nhất là nó có gợi lên một cái gì đó Để mình có thể tham khảo được Và thông qua sự tham khảo đó mình rút tỉa ra một cái gì đó có giá trị Đây là câu hỏi Nó liên hệ đến là lĩnh vực tôn giáo học Và trước học về tôn giáo cái phần tôn giáo học đó thì thường được dạy ở cấp cử nhân. Còn cái phần mà triết học và tôn giáo đó thường được dạy ở cấp cao học năm 1 dành cho các sinh viên triết học và các cái ngành khoa học liên hệ. Thì ở trong các ngành học này đó người ta đưa ra hai phạm trù. Thứ nhất là nhân vật tôn giáo, thứ hai là nhân vật lịch sử. Cái khái niệm nhân vật ở đây nó ứng vào từng tôn giáo mà có sinh khác nhau. Ví dụ đối với Phật giáo chúng ta có thể nói Bồ Tát là sử bồ tát uh, tôn giáo gọi là đức phật thì chúng ta nói là đức phật lịch sử và đức phật tôn giáo trong tình huống của bồ tát đó thì những vị nào có mặt thật ở trên hành tinh ta bà này với con người thật có ngày tháng năm sinh có cha mẹ có gia tộc có đời sống từ một người tại gia trở thành một người xuất gia dấn thân làm đạo đóng góp sau khi viên tịch để lại rất nhiều giá trị tâm linh thì vị bồ tát đó được gọi là bồ tát lịch sử tất cả những vị thánh a-la-hán được nêu ra ở trong tất cả các bản kinh đó, thường được gọi là a-la-hán nhưng trong nghi thức sám hối mà chúng tôi biên soạn và dịch đó, chúng tôi không dùng là a-la-hán mà chúng tôi dịch là bồ tát vì các vị a-la-hán chính là bồ tát lịch sử tức là những con người có thật có đóng góp có thành trì có chuyển hóa Còn những vị Bồ Tát tôn giáo đó, còn tạm được gọi là Bồ Tát biểu tượng và triết lý. Các vị Bồ Tát đó không phải là con người thật, con người lịch sử ở trên hành tinh của mình. Các ngài có thể là các con người thật ở các hành tinh khác.